1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, bueno, con 6, casi 7 minutos. Hoy es jueves 20 de diciembre y si usted pensaba que la ciudad iba a estar muy tranquila porque todo el mundo ya salió de vacaciones y solamente usted tiene que trabajar, es cierto. No, nosotros no. Es también. cierto, nos acompañamos esta mañana, pero ya somos poquitos. Jefa de información, Juana Inés de esa, buenos días. Eh, muy bien. ¿Cómo ¿Todo va todo? Bien? Bien. Eh, pues
2: sí, ay, Luisita. Ay, güey. No sé, está con nosotros Berenice Camacho también Berenice, sí,
1: buenos, días. buenos días ¿Cómo están?
3: Hola, Luisa Iglesias, Juana Inés de ESA Pues aquí también arañando la vacación, ¿no? Ya, digamos, entrando a las profundidades de, de esa vacación y del de periodo navideño Ya se siente en las calles,
1: ¿no? Te despertaste y dijiste, ¡ay, qué rico! Y recordaste que era jueves de primer movimiento y dije, todavía mejor. Ah, ¿Eh? <risas> Difícil, difícil mañana, por supuesto, que eh, esta eh, impresión de estar de vacaciones hace que los conductores manejen mucho más rápido, se conduzcan por las calles de una manera un poco descuidada y tenemos una serie de accidentes importantes en distintas vialidades, así que eh, si usted necesita tomar Tlalpan, por ejemplo, Río Churubusco, eh, Xola, eh, ¿qué otra es la que está afectada en este momento? Avenida Cuyoacán? Hasta, hasta ahora Probablemente ya se, se recuperaron Bueno, trate de hacerlo con cuidado Y de igual manera trate de analizar Tratemos entre todos de analizar Las noticias con cuidado porque hay Muchas, por ejemplo... Por ejemplo, el lunes que, estu que estuviste por aquí,
2: veranice discutíamos el presupuesto a las universidades y mira todo lo que ha sucedido. Mira nada más desde que no la nos magia vemos. de la Navidad. <risas> la magia de la Navidad y la magia del cierre de presupuestos y de que todo el mundo ya se quiere ir de vacaciones. Ahora resulta que el paquete económico le parece muy bien a Las cámaras ahora van a, va a pasar a la aprobación del Senado, habrá que ver qué es lo que sucede. Por lo pronto parece que ahí vamos, Berenice.
3: Ahí vamos, y ahí vamos también en el tema de la reconstrucción de la, reconstrucción de la Ciudad de México. El día de ayer se puso la primera piedra, esta piedra simbólica, estuvo por ahí el comisionado para la eh, reconstrucción, César Cravioto, que dejó en claro que pues este daño va a resultar digamos gratuitos sin estos créditos que se habían propuesto en la pues en esta sesión anterior de sí. negociaciones sobre la reconstrucción esto fue en el multifamiliar Tlalpan que además se ha convertido en estos en uno de estos emblemas, ¿no? de las uh -huh. personas damnificadas organizadas en la Ciudad de México. Entonces pues bueno, así 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 está la así se está terminando el año, no no acaba de terminar
1: Otra de, de las noticias que, que cierran este año, por supuesto, hablando de nuestra universidad Es eh, lo que ha dicho el rector Enrique Graue Víjers el día de ayer eh, Se suma a esta austeridad y decide renunciar a partir de enero de 2019 a una parte de su sueldo No sé a cuánto, si, si alguien sabe el porcentaje que nos lo mande la verdad es que no lo tengo a la mano Estoy segura que Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias Nos lo contará en un momento más eh, Junto con él, Mario Rodríguez Director del Instituto Politécnico Nacional Hay que ver quién se suma, quién no se suma Si esto está bien o si está mal Mucho eh, es que se está, pues, se está poniendo muy complicado, ver Canales. Pero y, se
2: ha abierto una discusión Interesante, exacto. que es cómo se está Distribuyendo el ingreso dentro de Las diferentes
3: universidades ¿no? Por supuesto, sí, y además es muy Simbólico, ¿no? Muy simbólico que después de esta serie de críticas muy fuertes, eh, de hecho se hablaba por ahí de, organiza de de que los universitarios estaban organizando para protestar en contra de este recorte presupuestal a las universidades pues ayer se reunieron eh, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES sí. eh, y pues bueno, con esta noticia ¿no? de que muchos se suman, muchos le dan el espaldarazo ¿no? Este al, al presupuesto que envía el presidente y que ya
1: pasó por diputados
3: ya fue aprobado y que ahora se va a senadores
1: Hijo, Vamos a ver qué pasa con todas estas noticias, es jueves, hay que recordarlo porque mañana probablemente sea el cierre de muchas de estas historias con ciertos cabos sueltos, la gente se va de vacaciones y generalmente nos dicen, ahí en enero les contamos en qué quedó ¿En, ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Aquí, Entre sí, nosotros, en cuando ¿sí quedamos? cuando vienen los milagros navideños, ¿verdad? Por lo pronto hay un programa con mucha información. Tenemos una escaleta eh, llena que va a empezar con esta línea de ayuda navideña. Qué gusto, porque nos va a acompañar en la cabina Rodrigo Llanes, chefe historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos de El Goloso Mestizo, y nos va a contar qué es esto de línea de ayuda navideña. Yo creo que, que ver tampoco con comida. lo tiene. Uy, claro, pero ahorita le contamos. Vamos a ver.
3: Ahorita le contamos y también vamos a platicar con Alfredo Dávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, pues sobre la dimensión histórica evidentemente de las posadas de esta tradición de fin de año en nuestro país. Va a
1: estar bueno, va a estar muy bueno igual que la nota nacional, el principio de la presunción de inocencia un tema delicado, sin duda que se tiene que hablar con el comentario de la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas y docencia
4: económica,
3: sí. Así es, y también hablaremos del de pacto mundial migratorio eh, con la doctora Elisa Ortega Velázquez. bueno, este que acaba se acaba de firmar por varios países, más de 150 países por ahí cerca, eh, y pues bueno, un paradigma eh, nuevo, distinto, y con muchísimos retos en el tema migratorio.
1: La poesía necesaria, aquí dice que se la vamos a dejar a descarga cultura, pero, y, y si no se la dejamos y leemos una inicio. Acá la cachamos. Acá la ¿no? cachamos. Ajá. Sí, ¿cómo no? Pues es, es
3: jueves, ya se acerca Navidad,
2: la poesía es, es necesaria más que nunca. Ya nos escribió Antonio Quijano diciendo que todavía no se sabe el monto de el monto que va a regresar el rector Graue de su sueldo.
1: Ah, importante. No lo dijo Paciencia, tampoco. ¿no? no lo
2: dijo, no no se sabe todavía, es, está en el comunicado solo se aclara que se va a regresar una parte, no se sabe cuánto. Eh, justamente Pablo Extinto nos pone ya en, en redes eh, la línea de ayuda es 01800 bacalao, si, le, si amargó el bacalao, si, lo, si no sabe cómo limpiar los romeritos, todo lo que usted quiera saber Ojalá Rodrigo Llanes lo sepa responder.
1: Mira, a mí me entusiasma mucho, además de esta sección con Rodrigo Llanes, recibir el día de hoy al doctor Alberto Betancourt, porque va a estar hablando, Berenice, de Roger Waters en México.
3: Buenísima esta visita que trae Roger Waters, bueno, que tuvo ya hace un par de semanas acá en nuestro país, en la Ciudad de México, estuvo en la Comisión Nacional, no, en la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, de la Ciudad de México, estuvo con este tema que él trae, ¿no? Este, este tema, esta nueva faceta sobre, pues, eh, los... sobre todo apoyando a Palestina, ¿no? apoyando a Palestina y hablando pues de las injusticias en este sentido en el tema Palestina.
1: A, a mí me encanta eh, Roger Waters, ya lo platicaremos más adelante con Alberto Betancourt, sin embargo me ocurre lo mismo que con los conciertos de Massive Attack, hacen una crítica social brutal uh -huh. eh, cobrando cinco mil pesos el boleto, ¿no? es como, ah bueno, sí. ¿para quién fue o a quién fue dirigido el mensaje? No sé si, eh, a, a algunos van a decir, pero se presentó en el Zócalo gratis, no fue gratis, nada nada ninguna presentación en el Zócalo es, es gratis, gratis en esta vida ¿no? entonces eh, si a ellos les pagan pues cuánto les pagan cuánto se reciben estos boletos por qué cuestan lo que cuestan estos conciertos críticas sociales aparte ¿no? aunque ¿no? sí traen un, un espectáculo eh, que supongo no cuesta dos pesos
3: no bueno, vale, ambos sí, tanto lo vale. más y Batac como roger waters traen unos espectáculos al menos los que me han tocado ver son impresionantes no pero pues si estás, pero sí es un si
1: batak te dice no la tortilla no debe costar tanto como, y, y tu boleto y tu boleto y tu boleto te cuesta? ¿No? no bueno vamos a empezar con música saludando por supuesto a nuestros amigos de radio Universidad de Chihuahua que nos escuchen a través de las frecuencias universitarias va para ustedes va para los que nos escuchan en AMFM y en www.radio.unam.mx
3: vámonos con esto de Coastal la canción es la luz la luz que está saliendo en esta ciudad de México también saludos saludos a Chihuahua a la radio universidad sí. eh, de Chihuahua que nos sintonizan a través del 105.3 y el 106.9 también del 105.7, eh, pues muchas gracias, bienvenidos, buenos días.
5: worth is from a pronto the marina in the light
6: movimiento, hacemos comunidad. Jueves gastronómico.
3: Para los países en los que la región cristiano-católica tiene presencia, la Navidad se vive como una festividad familiar que no solo implica la convivencia, sino también un consumo de especialidades culinarias tradicionales
1: y específicas de acuerdo con la región que se habita. En México, los platillos que forman parte de la tradición de estas épocas son variados. En el centro y sur de nuestro país se acostumbra preparar el ponche de frutas y servirlo caliente. Es como la preparación del pavo. Ya tuvimos nuestra mesa de ponche. Ya se supone, ya todos estamos preparados para hacer un ponche, pero ahora lo retomamos. Es común la preparación del pavo o guajolote, así como los romeritos y el bacalao. En mi caso, el atún, esa es historia de, Ay, de otro te programa. Toda tu infancia, ¿no? <risa> son populares los tamales y la pierna de cerdo, pero la variedad se extiende según las regiones y costumbres de cada familia. Y pues bueno, vamos a platicar sobre
3: las opciones gastronómicas para este fin de año. ¿Cuáles son las dudas más comunes? ¿Qué datos se conocen poco? Y que conviene saber antes de cocinar los platillos navideños y sobre todo enfrentarnos a esta mesa familiar repleta de pues esas personas que van a degustar los platillos. Nos acompaña Rodrigo Yáñez, Él es chef e historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos, el Pual. Bienvenido, Rodrigo Yáñez,
1: ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, bien. Hola, Content Rodrigo. Estar aquí. Hola, Risa.
1: A ver, se supone... Que ya va a ser navidad, de hecho ya nada más faltan cinco días, sí. que todas las casas huelen rico, ¿no? bueno, bueno no sé, van a
7: oler rico, bueno, como, bueno, ya, ¿no? en mi
1: calle Depende. y en muchas calles de la, de la ciudad ya me toca que voy caminando y huele delicioso, claro. sí. pero para que huela así y para que podamos disfrutar la navidad de esa manera, ¿qué, qué ingredientes serían los que tú dirías, esto no puede faltar en ninguna casa, sea lo que sea que vayan a
7: preparar. <risa> Uy, no, eso está bien difícil saber. Algunas
1: especies que representan. No, pero ayer, ayer
2: discutíamos, por ejemplo, en la, en la junta de preparación, porque le dedicamos una cantidad de tiempo a hablar sobre comida. Eh, discutíamos a alguien, al, creo que era Vania, que decía: Es que no sé qué vamos a cenar esta Navidad. Y todos nos sorprendimos porque uno siempre sabe qué va a cenar en Navidad.
7: ¿no? Sí, porque generalmente son recetas tradicionales que tiene la familia. Ajá. Y en ese sentido, pues, cada familia sabe el stock de lo que debe de tener, ¿no?
1: A ver, el stock puede comenzar eh, por los platillos tradicionales. En, <coughs> en esta, digamos, carta tradicional de los platillos navideños, Rodrigo, están los romeritos, está el pavo, está el bacalao, por supuesto está el ponche y también está por ahí la de los que les gusta la sidra, ¿no? Y, y la pierna también, ¿no? el gaitero, sí, la, la pierna, pierna, el pavo. La pierna de cerdo, sí. La pierna de cerdo. Eh, tenemos otras variedades, están los que, por ejemplo, dicen, no sé si les haya tocado, eh, Berenice, Rodrigo, Juana Inés, que hasta el pozole puede entrar en una Navidad. Saludos a Nelia Carter, en cuya casa se come pozole, um, aparentemente. A mí me ha tocado comer pozole en Navidad, como chiles rellenos, por ejemplo, estos platillos tradicionales mexicanos, ¿no? ¿No les ha tocado cenar chiles rellenos en Navidad?
7: No,
3: a mí todavía no.
1: <risa> Rodrigo, ¿qué? cuéntanos un poco más.
7: Pues mira, lo que pasa es que <coughs> aquí tenemos la cocina del Pueblo del Sol. Ajá. Y entonces es esta cocina ritual que preparamos en fechas de celebración y particularmente en la Navidad hay recetas que eh, son como muy particulares de cada familia eh, el pavo se suele comer con, con mucho gusto porque tenemos la tradición de hacerlo en mole desde hace muchísimos años o siglos aquí en, en México está también la carne de cerdo y particularmente la pierna que también se come desde hace muchísimos uh -huh. eh, siglos, porque es una de esas carnes que a todo el mundo le gusta, que es sabrosa, suculenta, rendidora, porque pues, una pierna generalmente llega a tener entre desde dos o tres kilos hasta 8. Y entonces, eh, y lo mismo sucede con el pavo, ¿no? Un pavo pe pesa entre 8 y 12 kilos, más o menos. Entonces, eh, cuando uno tiene una familia grande, pues necesita suficiente carne para, para esta cena. Eh, como es una celebración Ajá. religiosa, también se incluye el, los famosos romeritos, porque es como darle ese toque saludable y poco pecaminoso a la comida.
2: Es la vigilia.
7: Es como la vigilia, exactamente. Pero pues a nosotros, los mexicanos, <risa> no es así como eh, romeritos blanqueados con un poco de limón y sal, ¿no? Así para sentir la austeridad, sino nos gusta el mole. Y claro, pues la, el mole, este, ya y sí, las recetas familiares pueden ser dependiendo del de origen de la familia. Desde luego habrá familias que tienen tradición, a lo mejor oaxaqueña o poblana, y entonces el mole que utilizan para sus romeritos tiene estas características particulares de, de la región uh -huh. y lo mezclas con los romeritos para darle un poco de, de sustancia pero este, luego le agregas las tortitas de camarón que se hacen con este polvo de camarón que mezclas con huevo y luego fríes o en el caso más suculento es que compres la pulpa de camarón fresca que es una especie de camarón crudo molido ya lo mezclas con un poco de huevo y lo fríes y entonces quedan unas tortitas más sabrosas y más suaves. ¿Cuál es el chiste de, de la comida navideña? Ajá. Pues hay una de dos. <coughs> o que la comida vaya a ser, bueno, más bien comida o cena vaya a ser toda una preparación familiar que involucre a todos los miembros de la familia y que cada quien vaya aportando algo o que se sume a ayudar a picar este, los ingredientes y a ir preparando las cosas. Y entonces eso se vuelve como un, un momento de convivencia padre y, y obviamente empiezas ya sea mediodía o un poco más temprano, ya con todos los ingredientes, y entonces este, vas cocinando a lo largo de varias horas, convives, la pasas padre y ya cuando llega el momento de cenar, pues todo el mundo está... Eh, entonado, este, relajado y platicando y en buena onda.
2: Eso este, eso es como ciencia ficción.
7: Es la ciencia ficción. Eso que acabas de la contar vida. es una
2: visión como no de Dickens, porque Dickens es bastante lúgubre, sino como de Altamirano. Eso es, o sea, nos ¿Por asomamos, porque ¿por 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 del nos, ve, nos asomamos a la casa de una bella familia mexicana sí. en vísperas de navidad, sí. del nacimiento de, de este, de nuestro Redentor. De nuestro Salvador, ¿no? sí. Diría, diría Alrededor Altamirano, del fuego, y entonces, nadie se estresa, nadie Todo se estresa, es nadie dice no. Te vuelvo a dejar las papas porque mira nada más de qué tamaño las dejas. Sí. este ¿Para qué te mando al mercado si escoges pura porquería? O sea, claramente tu, tu familia era distinta de la nuestra. No, la mía era,
7: tenía otro toque más neurótico. Este, pues sí, pues como no, la de, era con, normal, con la, como la, la sí. nuestra. Entonces, como esa este, descripción que acabo de hacer es la ideal y no siempre se confirma, entonces podríamos decir que para evitar... Eh, la neurosis típica de ese día de la Navidad, pues hay ciertas reglas que podríamos seguir. La primera es tratar de comprar las cosas por lo menos un día antes. Uh -huh. Porque las por compras menos, de pánico... Por lo menos. Ya, sí, porque la vida no nos lo permitió y terminamos este, con la chamba el último día y el domingo estamos extenuados y no podemos salir, pues entonces la recomendación es irse al supermercado o al mercado. Tempranito, siete y media de la okay. mañana, ¿no? Uh -huh. Es preferible ir escuchando en el radio Primer Movimiento y comprar los ingredientes Qué el lunes bonito. tempranito, que ir padeciendo a mediodía este, esas colas espantosas en el supermercado que llegan a durar una hora o una hora y media, y donde ya todo el mundo está desesperado y empieza a agarrar los trozos de carne y los baguettes y es y una rebatinga espantosa, sí. Entonces, pues para evitar ese estrés de no compraste todo, ajá. vete tempranito al súper o vete un día antes, ¿no? O dos días antes. Claro. ¿No? Luego, este, el romerito en los mercados ya lo venden limpio.
2: Ah, ¿cómo? ¿Ya no se <coughs> tiene que limpiar? No, sale más caro. Es, obviamente,
7: es ¿eh?
1: importante, ajá.
7: Este, obviamente sale más caro, pero los 20 o 30 pesos extras por kilo valen la pena porque entonces ya no tienes que pasarte horas Limpiando las ramitas de los romeritos, que llega a ser a veces una monserga, ¿no? Y además muy, muy tardado. Ahora, si hay suficiente tiempo y a la gente le encanta este proceso de depurar una ramita e ir quitándole las partes gruesas, pues entonces compren el romerito tradicional este, sin limpiar. Recuerden nada más que si lo compran un día antes, tienen que abrir la bolsa de plástico y dejar que se oree, porque si no se empieza a calentar y se empieza a pudrir Así y a fermentar. Entonces es bien importante eso. Otra opción que pueden hacer si compran <risa> con anticipación el romerito es blanquear el romerito. Ponen a hervir agua, una olla grande, que sea de un tamaño suficiente la olla para que quepan los romeritos ya con el agua. Y cuando esté hirviendo echan los romeritos y cuentan hasta 30 y en ese momento los escurren y le quitan el agua caliente y con eso el romerito no se va a echar a perder lo pueden echar luego en el mole nada más hay que escurrir muy bien el romerito para que el agua no se quede ahí y vaya a diluir la sazón de la salsa negra y entonces ese es un, un buen consejo por si compran el romerito el, el domingo o el sábado si tuvieron tiempo antes, de, antes del lunes del 24 ¿no? este consejos por ejemplo para eh, el el pavo. Venga. Bueno, pues, la, la tradición pavera de este país se remonta a...
2: Hace 10 minutos. <coughs> o sea, ¿el pavo al horno?
7: No, es, es, obviamente. Es, es muy reciente y es de tradición gringa, la verdad. Pues, ¿Por qué? Pues porque para ellos esta cuestión del Thanksgiving y, y la idea de que te comes el pavo con esta mística de compartir es muy particular y a los gringos les encanta el sabor dulce en el pavo, entonces es como que una tradición de ellos que el pavo sepa dulzón. En México Ajá, lo, está, lo, sí. lo más dulzón es, es el chocolate que le pones al mole uh -huh, uh -huh. y es sabroso y con mole pues es así como toda una tradición. Yo no sé ya cuántas familias de, de la Ciudad de México eh, se acostumbren a hacer sus propios moles. A mí todavía me llega a suceder que cuando voy al molino de, de chiles, eh, me platica el que maneja el molino que pues sí, todavía le llega a la gente con sus cubetas sí. de ingredientes ya tostados, fritos, etcétera y listos para que él los meta al molino y se los devuelve en pasta para poder hacer el mole. Como luego esto no llega a suceder, pues uno termina comprando el mole de de pasta que consigues en el súper una de las recomendaciones sería ir a algún molino de chiles que a lo mejor haya en el barrio y ahí comprar el mole con los que ya venden ahí eso le va a dar un poco más de variedad al, al sabor ahora, si lo van a conseguir en una tienda normal pues prueben antes el mole y si les gusta crudo así como si te comieras un trocito de pulparindo y sabe sabrosón, pues venga si sienten okay. que está muy chiloso, pues le ponen un poco más de chocolate. Ahí compran una tableta de estas de chocolate, abuelita, y la disuelven en el mole. Si sienten que le falta <coughs> sazón, pues le van agregando un poquito de sal. Le van ajustando ahí al, al gusto del goloso mestizo de cada uno para que sepa sabrosón. Okay. Este, el, el horneado del pavo... Si, si Yo
2: empezaría perdón por el descongelado, sí. porque el año pasado me tocó a alguien que iba a recoger su pavo este que <risa> le habían regalado en el, en el trabajo.
1: Luisa? sí, eh, antes del es que quería decir, antes del proceso, porque ya, ya llegó la hora del descongelado, ¿no? Pero, uh -huh. antes del proceso, creo que hay una pregunta importante que están eh, planteando en redes sociales, y es cuánto debemos de gastarnos aproximadamente en la compra de estos productos. Eh, digo, no nos podemos poner a decir, gástese tanto, pero un límite, por ejemplo, en los moles o un límite, por ejemplo, en un pavo, para saber, porque eh, lo, lo apuntaba muy bien el zarco, decía, eh, conforme vamos llegando al 25, los precios suben como gasolina. Sí. Eh, ¿Hasta dónde podemos decir eh, hoy 20, cuánto nos podría más o menos, sin ponernos de canasta básica y cuánto cuesta cada cosa, cuánto debería salirnos un pavo o un que será bueno? No lo sé, no lo sé, es que sí puede ser muy complicado. El bacalao también, ¿no?
7: Sí, pues yo creo que habría que hacer como un cálculo de quizás 150 pesos por persona.
1: Más o menos. Más o
7: menos. Y considerando a todos los que van a comer, ¿no? Este, el pavo puede llegar a tener un precio entre, no sé, 90 y 150 pesos el kilo, dependiendo de dónde lo compraste. Y, este, y un pavo puede tener normalmente entre 6 y 8 kilos los que suelen vender en los centros de consumo este, de, urbanos, entonces pues ahí le multiplicas y ahí vas sacando la, la regla. Cosas que no valen la pena comprar caras porque son realmente muy baratas este, son los romeritos, ¿no? O sea, si llegan Por y ejemplo, dicen romeritos 100 pesos el kilo, 120 pesos el kilo, uh -huh.
3: pues no lo compren. ¿no? Además, hay una producción <risa> magnífica de nuestros agricultores en
7: Xochimilco. Sí, sí, ¿no? y si tú Exacto. vas a al la, la, mercado de subasta, de la central de abastos, te cuesta 9, 10 pesos el kilo. Uh -huh. Ya limpio te lo venden en 20 pesos. Si en un, en un mercado como el de Coyoacán o... Este, el de la Roma en Medellín, te lo venden en 40, 45 pesos, bueno, pues esos 25 pesos extras que pagaste porque hicieran el trabajo de limpiar el romerito y ya literalmente meterlo a, al agua para blanquearlo, es, es, está bien si llegan y dicen, no, romerito 120 pesos el kilo, pues no, no lo compren porque Nada además no, no tiene ningún sentido Venga. puedes gastarte ese mismo dinero en otros ingredientes que son más suculentos, porque que yo te diga, el, el romerito es la cosa más suculenta del mundo, no, es súper saludable, sí es una maravilla del quelite tradicional, desde luego que los sí. Los
1: de se, se desmayan. <risa> Pero lo que hace
7: rico sí. el, el guiso es que tiene el mole. El mole, claro. Ah, no, sí, sí, y bueno, es que sí, sí. hablamos de
3: romeritos y, e incluimos el mole, ¿no? Aquí en México al menos. Sí, no, no, hablamos sí, de romeritos y pensamos en un taco. Sí, sí, o sea, sí ponemos los sí. deditos de así para un taco y todo, no, no, papas y todo. Que se come con pan, ¿no? Exacto. Más que con tortilla o no sé, bueno. Las este, rebatingas por el pan, también en las panaderías, las colas sí, son las enormes. Colas, sí. El mero 24, ¿no? Ajá. Y
7: además terminan haciendo solamente la baguette, porque. Pues, la baguette, se, ya, exactamente. Ya le, le agregamos algo más. Ahora, la descongelada del pavo sí es un tema, este porque normalmente son congelaciones muy, muy sólidas, de, de menos 5 o menos 10. Entonces hay que descongelarlo dos días antes. Lo dejan en el refri. Van a ver que poco a poco la bolsita que uh -huh. contiene al pavo se va a ir inflando. Es todo el agua que empieza a drenar de uh -huh. la congelación. Y ya después este, hay que ver que no quede hielo adentro. ¿Cómo? porque Sí, luego pues, como Eso está es congelado, pues de repente tienen que meter la mano en la cavidad del pavo y ver que no haya escarchita de
1: hielo. Importante, sí. ok, ok. Si sí, ahí
7: está ya... este frío, pero no se siente hielo, es que ya está descongelado. Eso por lo menos dos días antes. Nunca vayan a descongelar el pavo el mismo día que lo van a cocinar, eso sí, se lo suplicamos. Ahora, si está en ustedes... No lo descongelen en el microondas tampoco. No, no ese es también otro de, los, de las dificultades, porque además se empieza a descomponer el microondas. Como es una, una bestia grandota, pues no da vueltas el plato uh -huh. bien, y entonces es difícil. Este, si ustedes tienen la posibilidad de comprar el pavo, o sea, que no van a llegar a cocinar el pavo que les regalaron, pues eh, un tip que les doy eh, es que lo compren ahumado, porque ya está precocido. Entonces ustedes van a este, meter al horno ese pavo nada más una hora, uh
4: -huh.
7: a diferencia del otro que puede estar tardar este como una hora por kilo más o menos, y entonces puede estar ocho horas en el en el horno eh, la bestia cocinándose. Sí. Y ya la
2: familia ya no quiere saber nada de nada, ya se acordaron de cuando se pelearon por la herencia, así ya todo. Y entonces empiezan, <risa> luego
7: di, el entusiasta que dice, no, pues ya está, y entonces lo saca a la mitad de la cocción y al primer... <risa> Este, tenedorazo Tenedorazo es, y empieza a salir sangre Y dice esto está crudo Entonces va de nuez al horno <risa> y Entonces, entonces miren este, los, los gringos que inventaron Esta tradición para sus masas Pues inventaron unos Hornos que son súper eficaces Y que cuecen la bestia este, Bastante bien y entonces una horita este con vino blanco, el, el horno, digo el pavo ahumado y, y ya nadie sufrió. Está perfectamente cocido. este Es una carne jugosa porque se coció en un horno profesional. Uh -huh. Y sí. eso nos puede ayudar a evitar cualquier rispidez que, que tenga que ver <risa> con eh, Ya eh, si les regalaron el pavo y está crudo, pues ni modo. Pues, ¿Y, y ¿cómo, se, cómo se parte?
2: Porque esa es otra. Hay que sacar el cuchillo. En mi casa era un rito sacar el cuchillo sí, eléctrico. Cada año se acordaban ten... que tenía un falso y que en todo el año nadie lo arregló. Así es. Cada año sucedía lo mismo.
7: Híjoles, es que cómo, cómo, son, cómo y se Y la extensión todo, para caray. el cuchillo
2: eléctrico tampoco aparecía nunca y así.
7: Miren, la, la recomendación que yo les hago, lo que pasa es que el pavo grandote y salido del horno y la bestia puede ser una imagen muy suculenta y... y y, ¿De postal? De, de postal, obviamente. Si ustedes qui quieren sufrir todo esto que dice eh, Juana y Benes, pues, lleguenle y lo, lo sacan así a, a, al, al momento de servir. Y entonces van recortando y es, es cortar la bestia frente a todos ya hambrientos es también un ritual difícil. Mi abuela lo padecía así siempre y entonces recuerdo que mi, mi padre... Este, que era su yerno, en ese momento adquiría como un halo protector de, de héroe porque podía, se daba la tarea de ir cortando el pavo, ¿no? Uh -huh. Y entonces en ese momento la neura de toda la familia se tranquilizaba bastante. Ya con los años mi padre este, se divorció de mi madre, entonces ya no estaba. En, y recuerdo muy bien que las últimas veces lo que hacía mi abuela, que fue la primera que me recomendó, comprar el pavo ahumado, es que lo cortábamos en frío, es decir, ¿Cómo, antes, cómo, cómo, cómo? antes de meter la bestia al horno y cocinarla, Ajá. la recortas, entonces, ah, mira. es como, este, eh, puedes agarrar con tus manitas la pieza y sostenerla mientras las vas recortando, y entonces sacas la carne de la pechuga y la vas fileteando, y entonces, es ya, una gran idea,
1: Digo, o ¿sí? sea, se, se ve distinto, pero el, el producto debe ser también muy rico, Entonces porque te voy es a decir... otro tipo de cocción. Ajá.
7: Ya que tienes todo rebanadito, lo pones en la charola, le pones los ingredientes, luego platicamos de las posibilidades infinitas del pavo, pero este de esa manera metías el pavo al horno, se cocinaba todo perfecto y al final... ¿Y luego la foto?
2: La, ¿La foto con la el La foto animalote. era de la familia,
7: ¿no? ya Una familia feliz. Puedes, ¿no? puedes photoshopear el pavo de, de un anuncio suculento, o puedes incluso este, recrear eh, el pavo que se comen en, en un desayuno en la hierba de, de uno de estos impresionistas, creo que era Monet, que está cubierto de trufas y no sé cuánto. Y más bien ves a la gente sonriendo, nadie sufre al momento de servir el pavo.
2: No sale volando ningún es pedazo
7: no porque además no. las
3: tías, la abuela todo el mundo te recomienda como partirlo no sí, este el pobre de es aquel pleito. que se aviente ¿Qué,
7: qué es, ¿no? que es inútil lo, es,
3: estás despe tío. lo estás despedazando
7: te dije solo, que solo... con el
1: otro cuchillo, a
2: ver Buen dile a tu pronto. tía que trae te dije que ese no tenía,
1: pero es que eres necio
2: sí, no sí, tenía sí, filo es que eres necio. <risa>
4: no,
1: nos están eh, pidiendo que por favor también hablemos, ya nos dijeron estoy tratando de recuperar todos los platillos que están eh, sumando, sumaron varios galletas dicen claro. eh, que galletas navideñas eh, que la pierna es rica que el pavo, no lo sé, yo creo yo que pueden llegar a ser igual de sabrosos.
7: que es una carne más suculenta. ¿Cómo sería ¿no? el caso con la
1: pierna? Más jugosa la, tal Más vez? jugosa, sí, sí, sí.
7: Es decir, el pavo siempre le tienes que poner algo porque es insípido, por eso el mole y es sabrosísimo comerte un mole con esta carne eso. jugosa y entonces vas comiendo los trozos y es riquísimo. Este, los franceses lo rellenan con un poco de carne de res y de cerdo molida haciendo uh -huh. el picadillo que también es muy sabroso y luego si además le pones una salsa de paté pues el pavo ya queda como un platillo rico y si le pones el relleno de castañas que hacía mi abuela era una, una cosa deliciosa este ya mezclaba las castañas cocidas con un poco de, de panqué de nata Desecho, ah, qué, con un qué, poco maría. de mantequilla, le ponía este, coñac a la mezcla este, y un poco de ciruelas, pasas deshuesadas. Y todo eso lo metía en, en la cavidad del, del pavo. Ya rebanado, pues simplemente pones el trozo al lado de los trozos de, de las rebanadas de pavo sí. y lo metía al horno y entonces tú ibas comiendo un poco de picadillo, un poco de este relleno de castañas y la carne de pavo bañada en salsa de paté y es una cosa riquísima. Luego, a ella le sucedía que le llegaban pavos al por mayor por regalo. Y entonces, pues sí, <risa> ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Abuela, no un importa. día
2: hemos de hablar de tu abuela porque básicamente sí. se oye un personaje
7: muy curioso. Sí, era todo un personaje. Mi abuelo trabajaba, este, este, era, tenía vida pública, entonces pues le llegaban los regalos de mucha gente y eran pavos, ¿no? Entonces, de repente, llegaba a tener cinco pavos el día de la Navidad. Uh -huh. Y entonces me decía, ¿y ahora qué hacemos? <risa> ¿No? Entonces, este, un, empezamos a hacer variaciones sobre el pavo. Y además era curioso porque a mi abuelo no le gustaba el pavo, ¿no? Salvo esa receta que hacía mi abuela. Y entonces, un día, tomando la influencia de mi otra familia, nos pusimos a hacer el pavo al pibil. Y quedó buenísimo. Entonces haces tu mezcla de achote ah, con un poco de naranja agria o de vinagre, este un poco de canela y clavo, poquitito, este, y con esto marinas el pavo un, un día antes eh, y lo metes al horno tapado para que la cocción se haga con un poco de vapor, lo que se conoce como cocción lenta, y entonces el pavo queda al pibil delicioso y entonces haces tus cebollitas... Moradas al, en Hijo. escabeche y, y lo comes con un poco de frijolitos. Esa este es una,
1: una buena opción tacos. también para el recalentado.
7: Desde luego. ¿no? O sea, ya
1: que te quedó, lo que te quedó, todo se puede hacer a... No, y la a sopa, vivir.
2: este, lo que ah, bueno. los gringos llaman sopa de cadáver, que es poner el, 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 el guacal, ¿Sí? poner el todos los huesos del pavo y hacer un consomé. Exacto se le es, inyecta algo ahí por ahí quienes mira mucha gente pavo?
7: inyecta el pavo y entonces este es parte de, de la diversión en ciertos casos uh -huh. Benito cuenta con, con Benito Taibo contaba que una vez este sí. se dio un arponazo de de oporto <risa> Por error en su dedo, en vez de este, infringírselo al pavo. Pero, este, pues, es parte de, de que si hay un médico en la familia, dice: Yo le pongo, yo, yo le inyecto el. el no, por ahí sí
2: nos dejaban a todos.
7: Sí, o es divertido si estás de niño o adolescente claro. que, que te dejen poner una inyección. En una bestia inerte, pues es una cosa padre, ¿no? Es lúdico. O sea, es lúdico, sí.
1: Y ya para despedir esta conversación, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, muy a pesar de que estamos todos gozando eh, muchísimo, y sobre todo los que hacen comunidad con nosotros han mandado fotos y fotos, cada quien haciendo su, sus propias. Eh, pues iba a decir pociones, pero no, sus, sus propios productos navideños. Uh -huh. eh, Rodrigo, para los que no comen carne y que a lo mejor nos van a decir, pues a mí no me gusta eso de darle a, a la bestia. Y a lo mejor yo quisiera hacer otra otro producto incluyente. Miriam, por ejemplo, de este lado, no, come carne. Ya nos hizo cara de... Y yo qué me como en Navidad, a mí que me toca. que romeritos. Una buena ensalada navideña, por ejemplo. Esa que tiene manzana. Es que está la de manzana. Que las ensaladas navideñas yo digo que siempre se quedan solitas. Y la de zanahoria también. Ya está tan
7: suculento todo el resto de las cosas que de repente comerte la, las verduras con un poco de mayonesa es una cosa espantosa. Entonces, lo que yo recomiendo es Romeritos. Que, eh, de lo tradicional, sí. O puedes hacer unos tamales vegetarianos, ¿no? Tamales. Con los mismos romeritos o mm. haces unas eh, calabacitas guisadas. Pero la, la masa ponas. del tamal no lleva lo manteca. Lo puedes hacer con, con eh, aceite vegetal mm. o aceite de oliva. Ese ya es una este, mezcla rara que una vez hice...
1: ¿Y, qué tal y, eso? y
7: quedan color amarillo y de un sabor riquísimo, porque ah, el aceite de bueno. es riquísimo. Y entonces le puedes poner calabacitas, le puedes poner frijoles, hongos, guisados. Este, salsita roja, salsita verde Y es riquísimo Ahora, si le van a echar ganas a la ensalada Pues échensela, a mí me encantan las ensaladas Y te puedo decir que es el platillo que nunca falta en mi casa En todos los días
2: Con cítricos, por ejemplo
7: ¿Mm? Por ejemplo, puedes sacar las rebanadas Los gajos de, de mandarina O de. O por ejemplo, hay una de espinacas Con gajos de, de toronja Y un poco de nuez Tocino, y ver, tocino. Si ya Hay ya un tocino vegetariano Y entonces se lo echas y, y queda buenísimo ¿No? entonces un poco el chiste está en que es una comida de celebración entonces no, no que no sea comida de hospicio así de que dos betabeles cocidos y se acabó no no que haya para todos que sea suculento. Puré de papas. Uh -huh. Uh -huh. ahora pues, si comen queso pues le pueden poner también queso a la, a la ensalada uno de estos quesos Qué así bueno. sabrosones este, europeos es rico un poco de queso cotija o un o queso este, chihuahua, pues es wow. sabroso.
1: Aquí ya todos estamos salivando, Ay, es, una, es una delicia, querida Berenice. ¿Qué hacemos? ¿Dónde, te, dónde vas a cenar tú? ¿Vas a, <ríe> a, ¿Vas a tener cena en algún lugar? ¿Te va a tocar prepararnos? ¿Vas a invitar?
7: Yo los invito con mucho gusto. ¿A tu casa? <ríe> ¿A mi casa? ¿Sí ¿Mi es? casa es tu casa. <ríe>
1: no, Rodrigo, de verdad Entonces queremos... Navidad. A ver si hacemos entre todos aquí una, una suerte de... De una cena, una cena pero aunque sea por fuera feísta, de temporada por WhatsApp, un, un no almuerzo de,
7: de nos venimos a recalentar de recalentar es, ¿no?
1: exactamente es, muchísimas pero gracias primer
7: movimiento del 25 oh, contando el, el no déjalo el no, así así también <risa> también tenemos Mejor que el whatsapp,
1: WhatsApp. <risa> Rodrigo Llanes justamente el goloso mestiza por excelencia te queremos mucho
7: Gracias, los nos, nos escuchamos
1: mañana. Tenemos ya aquí ah, una mañana, serie sí. de
2: peticiones. Sí, sí.
1: sí. Ah, qué bueno.
7: O sea, eh, la línea Bacalao. Este, el, el, bacalao está está el Bacalao sigue
2: abierto. Sí, sí, sí. Para todo lo que quieran preguntar. Ya tenemos preguntas sobre pavo con limón. este Tamales se pueden batir con aceite de coco. Estamos estamos imparables. Sí, sí. Venga.
1: Pues vámonos con música y mañana seguimos con esta línea de ayuda. Mañana seguimos con estos antojos.
3: Mientras tanto, escuchamos a Carlos Satnes. Esto es Física Moderna en Invierno.
5: Yo nunca confío en la física moderna Para adivinar lo que hay en tu cabeza Quiero volver justo donde en el sueño despiertas Y continuar desde allí esta vida ser. Como no te había visto antes En ninguna otra parte Siempre miro otro lado Hola
6: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia
8: de México.
1: Buenos días, querido Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, buenos días a todas.
1: ¿Listo para las posadas?
8: Listo para las posadas, que ya empezaron.
1: Vienes como instalado en Ibenicer
8: Scrooge, ¿no? Un poco, sí, un ¿no? poco, un
2: poco. <risa> ¿no? me gusta la Navidad, me duermo temprano y no me gustan las posadas. Así la...
8: <risa> bueno, no, no quería tratar este tema porque se, se me hace muy predecible, ¿no? Este, ¿qué, ¿De qué vamos a hablar en, en estas fechas? Pues de, de las posadas y de los villancicos y de todas estas cosas. Pero, pero bueno, también, también esas también esos, eh, eh, esas tradiciones tienen su historia, y Eso. como todas las tradiciones, y nunca me cansaré de repetir esto, son eh, procesos de invención lentos, es decir. Que si nos moviéramos a eh, 300 años al pasado, seguramente nos sacaríamos de onda con la tradición que había en aquella época. Era bien diferente de la nuestra. Todas las, estas tradiciones van cambiando. Me parece que el cambio más importante, el cambio fundamental en todas las tradiciones eh, navideñas ha sido pasar de lo comunitario a lo privado. Uh -huh. este, este, esta es como, como la regla en todo uh -huh. este tipo de tradiciones. Entonces, lo que tenemos. En, en Todavía en el siglo XIX, y esto lo podemos leer en Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano o lo podemos leer en las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, lo que teníamos son siempre celebraciones públicas, siempre celebraciones en el barrio en uh -huh. el o en el pueblo. Eh, y lo que vamos a ver a partir del siglo XX, sobre todo a partir de los años 30, 40, del siglo XX Y de manera diferenciada, por supuesto, en los pueblos un poco más lentos, en las ciudades un poco más rápido Fue el traslado de estas tradiciones que siempre se celebran en público a, eh, al ámbito doméstico Entonces, la cena de Navidad la, eh, que, que no es cena de Navidad, eh, salvo en casa de, de, de Juana e Inés, que si es a las 12 de la noche, entonces si es cena de Navidad, Exacto. en la mayoría de los casos no es, es, si es no cena de eh, víspera de Navidad o cena sí. de, de Nochebuena, pero esa siempre se hacía. En la comunidad Siempre era pública Y lo que tenemos es que poco a poco se va pasando A que sea una cena en privado Yo tenía la impresión de que se trataba De una copia de lo que sucedía en Estados Unidos uh -huh. Pero también algo que sucede en Estados Unidos Y eso lo acabo de descubrir hace poco tiempo Es que la tradición del Thanksgiving ...que también es como la familia... ...también hasta mediados del siglo XX era pública... ...también era una celebración de barrio... ...también era una celebración claro. de eh, comunidades... Eh, ...entonces lo que me parece es que el proceso... ...de volver todas estas cosas familiares... ...encerrarse en la casa con la familia... ...y que hoy decimos... ...ay qué bonito, te reúnes con la familia... ...y uh -huh. que bueno... Sí. Este, eh, ...son cosas muy de las últimas seis o siete décadas... ...lo cual en términos históricos... ...pues es muy poco tiempo... ...ahora, al, una tradición que sobrevive, muy modificada, por supuesto, y que todavía sigue siendo comunitaria, es decir, que todavía sigue implicando reunirse con gente que no es de la familia, sino con los vecinos y con otras personas, con los amigos, es la tradición de las posadas y por eso me interesa, me interesa resaltarlas, porque la tradición de las posadas es precisamente eso, es reunirse con otras personas. También se ha transformado, también ha terminado reduciéndose a un espacio doméstico, eh, en la medida en que se han convertido simplemente en fiestas. Son fiestas de fin de año, en la que te reúnes con los amigos, te reúnes a te reúnes a beber, te reúnes a discutir, te reúnes a hacer cualquier cosa. Eh, y habitualmente se hace dentro de una casa, una, un, una cosa como esta. Pero finalmente sobrevive esta eh, tradición de reunirte con gente que no es de tu familia. Entonces, es la, esta tradición es la que tiene un poco más de supervivencia comunitaria o, o de amistades.
3: Tal vez el elemento de la piñata... Eh, que todavía, ese todavía se practica ¿no? en las posadas y que pueda reunir a más gente pues evidentemente se necesitan manos para romper esa piñata y ahora que ya no son de barro, no sé si ese elemento pueda congregar eh, a, a otras personas de la comunidad, tal vez bueno,
1: y a evangelizarlas a también claro, y, y, y
8: tiene que ver con esto, a ver la, la posada, si, si la posada se convirtiera en algo familiar, dejaría de ser una posada Uh -huh. Es decir, perdería todo uh -huh. sentido Por eso se mantiene todavía como algo comunitario uh -huh. Ahora, la, las posadas tienen una historia Como casi todas estas Que empieza con, en, en, eh, con una tradición puramente religiosa Y como buena parte de las tradiciones que hay en México No es exclusiva de México eh, eh, También hay posadas en Centroamérica eh, a veces los mexicanos suelen decir ya con, que solo se miran el ombligo Ah, y nosotros la exportamos a Centroamérica. No, en realidad no, en realidad es una tradición que se extiende por todo lo que era el virreinato de Nueva España y eso incluía a Centroamérica que a veces uh -huh. se, nos, se nos olvida. Y también hay una cosa muy parecida que son eh, eh, las fiestas de aguinaldo uh -huh. o las misas de aguinaldo en, eh, en el área de Colombia, Venezuela, Ecuador, eh, eh, Panamá. Entonces no es una tradición tan mexicana sino eh, eh, que está más extendida por América Latina, pero lo que sí es verdad es que es una tradición hispanoamericana en la medida en que eh, surgió para promover la religión católica. Es una, es, es una tradición que surge como los autos sacramentales para hacer representaciones que re recuerden a la gente los episodios bíblicos que, que hagan historias piadosas para aprender a través aprender la religión a través de, de ese medio. Ahora, lo interesante con las posadas es que es una tradición muy tardía. Aunque eh, originalmente tenemos autos sacramentales casi casi desde el día siguiente de la conquista, eh, ya para 1525 tenemos autos sacramentales, o, no, no, no físicamente, no sabemos cómo eran, pero hay registros de que lo sabía. En cambio, la tradición de las posadas es una tradición de finales del siglo XVI, es decir, ya de 1780, perdón, de, de 1587. Más de 60 años después de, de la conquista. Y esto es interesante porque muchas veces, y esto lo pueden encontrar ustedes por todos lados, se considera que las posadas son una especie de cristianización de un rito prehispánico. Uh -huh. El rito del nacimiento de Huitzilopochtli, que yo uh -huh. no sé por qué alguien dice que es por esas fechas. La verdad es que no tenemos idea de por qué fechas eran.
1: Gracias. Eso eh, es importante. Pero,
8: eh, pero sucede 60 años después. Es decir, que, que así como un sustituto directo de un rito prehispánico, tampoco lo es. ¿Eh? Sí. Tampoco, tampoco es que sea tan claro, como si sucede, por ejemplo, con sin Guadalupe, uh -huh. que es muy temprana y se pone en un lugar donde se adoraba a una, diosa, a una diosa indígena. Entonces, allí sí claramente hay esta sustitución. En el caso de las posadas no es, no es tan claro. Yo tendría muchas dudas sobre, sobre eso. Eh, como buena parte de estas tradiciones, nacen conventos, por supuesto a Colman, por supuesto eh, conventos en Tlaxcala, en Puebla, en la Ciudad de México y eh, se empieza a difundir y aquí, aunque parece que, que es un invento eh, agustino, aunque parece que son los agustinos los primeros que piden permiso al Papa para hacer las novenas de Aguinaldo, que además se siguió llamando novena de Aguinaldo durante el, lo que faltaba del siglo, del siglo XVI, del siglo XVII, eh, en, real, en realidad se tra eh, la tradición es franciscana y es franciscana porque eh, los franciscanos tenían la costumbre de involucrar a las, a las personas en la celebración de estos autos sacramentales entonces lo que en otros lugares de, del mundo, incluida la propia España se queda como una mera procesión uh -huh. es decir, una procesión en la que va la gente cantando villancicos y cargando sobre sus hombros las imágenes de José, de María eh, eh, Pastorcillos y todas estas cosas que en España eso se le llama Belén y que nosotros luego lo convertimos en el nacimiento
4: uh -huh.
8: eh, en México terminó involucrando como actores a los propios participantes, entonces no es extraño encontrarnos ya desde el siglo XIX a gente que se disfraza de José, gente que se disfraza de María para representar también eh, eh, el, el, el camino de Nazaret a Belén de estos, de estos nueve días, buscando posada. Todo, todo mundo con el mundo conoce. A veces con
2: burrito lado. y todo.
8: A veces con burrito y todo, sobre todo en los pueblos, en las comunidades, o donde encontramos a un niño que no aprende en la escuela, pues lo pones de burrito también. Y entonces eh, tenemos esta tradición que se va manteniendo. Es, es un chiste muy malo, ya sé. Es, tenemos esta tradición que se va manteniendo y que se va transformando poco a poco. Entonces pasa de ser una procesión muy a la española a convertirse en algo en el que la gente empieza a involucrarse. Pero eso es muy del siglo XIX. Eso es muy, muy del siglo XIX. Y nace más o menos como cuando nace la representación de, de, de Cristo. ¿Se acuerdan de la, la representación de, de, de la crucifixión en Iztapalapa? Son más o menos las mismas épocas en las que se empieza a convertir en, en, esta, eh, eh, en, en algo actuado.
2: Alfredo, ¿podemos eh, interrumpir aquí y seguir en la próxima hora? Por supuesto, sí. Muchas gracias. Vámonos a la segunda hora
6: de primer movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Una duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller. Liberando al gigante interior. Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva. Imparte Eduardo Gómez Tagle. Todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx. La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Logfeo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte parte, Otto Cáceres. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo, de las 10.30 a las 14 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56-23-32-73. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Y en este momento son las 8 de la mañana con 3 minutos, sigue siendo jueves. ¿Qué creen? No, todavía no es viernes, sigue siendo... no dimos un salto cuántico. No, sigue siendo jueves 20 de diciembre y estamos en esta cabina. Juana Inés de Esa, Berenice Camacho, Luisa Iglesias y por supuesto, Alfredo Ávila, nos volvemos a encontrar.
8: Pues bueno, seguimos con, seguimos con estas tradiciones, con las posadas uh -huh. y... Eh, las posadas durante, durante mucho tiempo, durante casi dos siglos, fueron tradiciones eh, eh, que giraban en, eh, alrededor del, de los templos, alrededor de las iglesias. Uh -huh. Y esto es, eh, esto es algo que, que bueno, incluían misa y todavía como las novenas de aguinaldo en América del Sur, uh -huh. eh, siempre se rezaba rosario eh, eh, al finalizar el, 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 la, la tradición de de ir pidiendo la posada y, y entrar después, esto todavía se mantiene en el siglo XIX, Guillermo Prieto todavía recuerda la, la rezadera después de la, de la posada, eso, eso que se ha perdido por supuesto ahora en la mayor parte de las posadas que conocemos, y... Eh, y el cura tiene mucho peso. Lo que terminó cambiando a la posada de ser una cosa que giraba alrededor del templo, hacer una cosa que gira alrededor de las comunidades de los barrios, son precisamente las organizaciones barriales, son las organizaciones de las uh -huh. cofradías y de los gremios. Eh, buena parte de las comunidades, incluso en ciudades, pero también en, en pueblos y en villas, organizaban pequeñas cofradías como las que todavía existen en algunos lugares o que en España son muy, muy famosas y muy populares. Eh, son estas cofradías las que empiezan a apropiarse de la tradición de las celebraciones navideñas y esto permite que empiecen a salir un poco del círculo más estricto de los curas y, y de los párrocos y a partir de ese momento, digamos a partir del siglo XVIII sobre todo se agregan elementos que ya empezamos a reconocer, que ya empezamos a, a, a que ya conocemos nosotros por ejemplo el reparto del aguinaldo en forma de dulces uh -huh. todos estos dulces duros que siempre nos rompían las muelas y que se, se aventaban al piso la tradición es arrojar al piso todos estos dulces uh -huh. para que los niños se lancen sobre sobre ellos
1: aclarar eh, usted si es trabajador independiente no reciba dulces por aguinaldo en su trabajo no es lo mismo no es lo no mismo. es lo mismo no, pero, pero bueno. cómo
2: se aventaban al piso
8: Arrojas como, como cuando se arrojan Como las, los bolos Como se arrojan como bolo los bolos, del, las monedas no,
2: no te los metes a la boca después de que estuvieron en el
8: piso Eso, eso lo sabemos de hace unos 100 años para acá Pero efectivamente del siglo XVIII y del XIX nadie lo sabía Entonces se arrojan los dulces al piso Pero también se siguieron arrojando al piso con otra tradición Que es la tradición de las piñatas uh -huh. Y tenemos algunos testimonios del siglo XIX Que recuperan esta tradición De una manera muy, 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 muy extraña los, los relatos que tenemos Son relatos de ollas colgadas en el techo o sea, no, no piensen en la piñata, no piensen en Diego Rivera y, y, y sus, sus bonitos dibujos de la piñata con los siete picos y todas estas cosas. Son simplemente ollas colgadas en el techo. Que los niños, con los ojos vendados, porque claro, no se está moviendo la, la, la piñata, no se está moviendo la olla, tienen que romper. Y tienen que romper con un palo duro. Entonces, no, no, no con estas cosas que ahora, que, que ahora se hacen y que les cuesta a los niños mucho trabajo romper, ¿no? Porque son, los palitos son más débiles que la piñata. Eh, y es en, en ese momento cuando todo, toda la colación, todos los dulces caen al piso y los niños se lanzan también a recogerlos. Bueno, eso sigue hasta la fecha. Lo que pasa es que ahora los dulces vienen envueltos, pero, pero eh, tradicionalmente son dulces que eh, están, están sueltos. El hecho de que todavía en el siglo XIX, y hay algunos testimonios del siglo XVIII que señalan que las piñatas son ollas, uh -huh. me hace pensar dos cosas y esto sí es como una duda que me nace a mí. Y entonces, ¿de dónde viene la tradición? de que las piñatas deben tener estos picos, que son los pecados capitales. ¿Se acuerdan que siempre nos dijeron uh -huh. que deben tener eh, eh, una serie de picos que uh -huh. representan cada uno de los pecados capitales? Bueno, pues todo parece indicar que eso también es una tradición más reciente, que en la época colonial y todavía en el siglo XIX, todavía en los relatos de mediados del siglo XIX, la piñata no va adornada, la piñata es una eso olla de barro, que tampoco está pintada, por supuesto, y que los niños, los niños la rompen y juegan, y juegan con ella. Y poco a poco se empieza a agregar otra tradición, que es la de ponerle estos piquitos a, a, a la piñata. Probablemente es una tradición que en algunos lugares ya se venía haciendo desde antes, uh -huh. pero definitivamente no era algo extendido. Un elemento más a tomar en cuenta. Como se trata de una tradición que originalmente eh, se, se realizó para evangelizar, entonces es una tradición que tiene más fuerza en barrios indígenas y en pueblos y comunidades indígenas. Y esto explica por qué en ciertas zonas del país, como en el norte de México, que tienen menos presencia indígena, menos, no, no, no uh -huh. significa ausencia, sabemos que Zacatecas, por ejemplo, tenía mucha presencia indígena, eh, pero tienen menos presencia indígena y esto lo que ocasiona es que haya la tradición de la novena, la tradición de los nueve días de, de la peregrinación, se, se haga de una manera más a la española, es decir, simplemente llevando a la iglesia... A, eh, a las imágenes de José y de María hasta el día de Navidad, la misa de Navidad que es, es cuando se pone cuando se pone el niño, pero todo esto se realiza en la iglesia no se realiza en las casas, es decir se mantiene todavía esta parte pública o, o comunitaria de, eh, de la tradición es el siglo XX el que viene a cambiar okay. las cosas. Es el siglo XX el que, eh, sobre todo con la forja del nacionalismo mm. después de la Revolución Mexicana, empieza a darle colores a esta tradición y empieza a volverlos más mexicanos. Entonces la piñata por supuesto no puede ser una olla allí mugrienta, sin, no, la, la piñata tiene que ir adornada y para esto se recuperan elementos tradicionales que, eh, eh, que son extranjeros. Como ustedes saben, la piñata muy probablemente tiene un origen en China, aunque el nombre es italiano. Y, eh, y en México, también, también esto es importante, no te vas a encontrar el término piñata antes del siglo XX. O sea, con todas las referencias que hay antes del siglo XX son a la olla, a la olla que los niños rompen.
3: A la olla y el aguinaldo, ¿no?
8: Y el aguinaldo, Ajá. sí. Entonces eh, Entonces son tradiciones. No sabemos cuándo empezó a llamarse posadas. Seguramente eh, forma parte de la tradición, los peregrinos van pidiendo posada uh -huh. y terminó llamándosele así, pero tam lo que sí sabemos es que durante muchos años se le llamó simplemente eh, novena de aguinaldo. Hay que hacer la novena de aguinaldo, como por otro lado todavía se le sigue llamando en, en Sudamérica. Y todavía en Sudamérica con una fuerte tradición de la iglesia católica en el centro como organizador de estas celebraciones.
3: Perfecto. Pues bueno, ahí está, Buenísimo. todos estos, todos estos detalles, no sé si tenemos todavía un momentito más para continuar eh, con esto, pues, esta secularización ¿en qué momento ya empieza a tomar? Ya nos hablabas del siglo XX esta secularización, vienen las cofradías, ¿no? Se aparta poco a poco de eh, la regencia de las iglesias, tal vez de los curas eh, ¿y en qué momento pues ya eh, empieza a tomar forma cada vez más hasta hacer esta parte pues muy familiar y muy privada? ¿no? Es,
8: es, es, es un proceso del siglo XX y es un proceso del siglo XX que tiene que ver con dos o tres elementos importantes. El primero es el nacionalismo revolucionario Nacionalismo uh -huh. revolucionario que reivindica todas estas tradiciones como parte de lo mexicano, aunque sean uh -huh. celebraciones cristianas. Uh -huh. Y también eh, eh, terminan o intentan por lo menos despojarlo del manto religioso. Entonces no, no es la iglesia, es la tradición de los mexicanos. Y terminan adornándolo uh -huh. con piñatas de colores, con niños, eh, todos to, todos indígenas vestiditos de blanco, otra vez me viene a la memoria Diego Rivera, uh -huh. eh, y, eh, y, y se empieza a vincular además con tradiciones prehispánicas, que como dije hace rato, la verdad es que es muy improbable que sea efectivamente una sustitución de un rito prehispánico. Otro elemento importante, y que está vinculado con el primero, la aparición del cine. Y el cine como un excelente difusor de todas estas tradiciones. No puede celebrar posadas en la escuela, porque... Hay vacaciones porque es demasiado religioso para una escuela que se pretende laica, completamente secularizada, pero a través del cine se puede hacer. Y después vendrá la televisión y la televisión también es un elemento muy importante para eh, esta secularización, pero también para convertirlo en algo familiar. La televisión es la que termina uh -huh. dictándole a los mexicanos que la cena de Navidad, no las posadas, pero la cena de Navidad eh, se hace en casa. Y allí sí como copia de lo que acaba de suceder también en Estados Unidos desde uh -huh. los años 30 o 40 del siglo XX, que es convertir el Thanksgiving en una tradición doméstica. Hace rato se hablaba acá del pavo. El pavo, como lo conocemos de cena de Navidad, no es un tra es, es una tradición que tiene muy poco tiempo en México. Es una tradición que no debe tener más de más de un siglo. Uh -huh. El pavo en México siempre se comió en mole. Y era la celebración comer el mole y, y el mole se come en comunidad, se come dentro del barrio, es. se come dentro del pueblo. No, nadie se come un guajolote en la familia. Esa es una tradición muy, muy, muy reciente también en términos históricos, una tradición que tiene poco más de, de, de medio siglo. Eh, y tiene que ver precisamente con estas eh, con, con estos elementos, ¿no? Con el cine que empieza a mostrarle, ¿se acuerdan ustedes de las películas de Fernando Soler? y to, La reunión en familia para la Navidad y todos cenan felices sí. en, en Navidad. Bueno, allí se empieza a introducir este elemento de eh, volver doméstico, de volver familiar. Una tradición que durante cerca de 350 años había sido una tradición comunitaria y, o, o pueblerina.
1: Claro. Hay un montón de mensajes en redes sociales, yo creo que los dejamos para, para otra ocasión porque justo en, entre que hablan de posadas, piñatas, por aquí algunos hacen la pregunta de bueno y si yo eh, eh, soy ateo o agnóstico ya no puedo celebrar, en fin, yo creo que tendremos que discutir esto más adelante, Alfredo Ávila se puso buenísima esta charla, gracias, eh, ¿te gusta Navidad o no te gusta celebrarla? Ah,
8: me gusta celebrar la Navidad por supuesto, eh, cual, incluso los ateos y agnósticos, hay que celebrar lo que se pueda celebrar.
1: Si podemos estar juntos en una comunidad celebrando, pues, sí, sí. que se celebre. Y ese es un tema, ese es un tema
8: interesante. Eh, son tradiciones que originalmente son comunitarias. Yo casi nunca vindico esta vuelta a las tradiciones originales, me parece un poco absurdo. Pero esta sí me gustaría vindicarla. Volver a las tradiciones comunitarias, salir Qué y bueno. ver a tus vecinos y, y ver a la gente que, que vive a, a tu alrededor. Y celebrar con ellos y quitarse un poco esta idea de que estas cosas tienen que estar encerradas allí en la familia... No, hay que, hay que salir, porque como dice Juan Inés, cuando te cierras en la familia, lo único que te terminas haciendo es dirimir las viejas rencillas que se acumularon en el dirimirlas, nada más sacarlas, a, sacarlas a, flote, y ¿no que Entonces, a, a flote. Que, que sean co co como sí. el lema de, de primer movimiento, hay que hacer comunidad.
1: Perfecto. Hacemos comunidad, te queremos, Alfredo Ávila, felices vacaciones. Felices, y felices vacaciones, fiestas. Y felices
8: fiestas y feliz año.
1: Feliz, año. feliz vámonos, año. Vámonos directo a nuestras notas, pero antes un poco de música, querida. Vámonos ver. con esto de Mongo Santa María, la canción es Sofrito.
4: We 2,
6: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
3: El Senado de la República aprobó el pasado 6 de diciembre un proyecto de reforma constitucional al artículo 19 que podría ampliar el uso de la prisión preventiva obligatoria, lo que aumentaría la cantidad de personas en las cárceles sin que, haya, sin que hayan sido condenadas estas. Y la iniciativa fue enviada a Cámara de Diputados para su análisis y para su discusión también.
2: En caso de aprobarse, la reforma exigiría que los fiscales soliciten y los jueces ordenen de forma automática la detención de todas aquellas personas que sean investigadas por delitos como corrupción, tenencia de armas, abuso infantil, desapariciones, robo a casa habitación o robo a transporte de carga.
3: Diversos organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, eh, también el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, así también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Human Rights Watch eh, han pedido al Congreso Mexicano derogar las medidas de prisión preventiva automática.
2: De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 80.000 personas se encuentran actualmente en prisión preventiva en nuestro país, es decir, 40% de la población eh, que se encuentra dentro de las cárceles. Vamos a hacer un, un análisis del concepto de presunción de inocencia, cómo se vincula con el nuevo sistema penal acusatorio y estas discusiones actuales con respecto al tema nos acompaña. Para ello, la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Buenos días, doctora Pérez Correa. Buen día. Buenos días. A ver, ¿cómo, cómo entramos a este tema? ¿Cómo, cómo eh, dimensionarlo?
12: A ver, yo, yo creo que son dos, dos cosas que son muy importantes que las personas entiendan el primero es eh, pues desde hace no sé desde el siglo XVIII eh, más o menos hubo todo un movimiento en Europa que después eh, llegó a, a las Américas en el cual lo que se lo que se establecía es que el Estado tenía la carga de la prueba uh -huh. en términos del uso del derecho penal es decir se presume que las personas son inocentes y si el Estado quiere acusar a alguien tiene la carga de demostrar la culpabilidad. Entonces si si te van a acusar por algún delito que cometiste, eh, no se puede presumir que si alguien lo señala es cierto, sino que hay la necesidad de demostrarlo. Uh -huh. Lo que la prisión preventiva viene a hacer es revertir esa carga de la prueba. si alguien lo que Lo que se establece es que si por cualquiera de estos delitos que ahorita se leyeron, hay un señalamiento de culpabilidad la persona va a estar en la cárcel sin sin posibilidad de fianza hasta que sea declarado inocente y los juicios en México duran uno dos a veces tres años es decir eh, puedes estar tres años hasta tres años en la cárcel sin que un sin que haya ni siquiera una prueba sólida en tu contra. Y esto, a ver, es grave, no nada más porque pues se está revirtiendo la carga de la prueba eh, para presumir la culpabilidad de las personas, sino también por la, el tipo de procuradurías y de fiscalías que tenemos en el país. Uh -huh. Vamos, si viviéramos en un país en el que todos los que nos escuchan dicen no, yo sí confío en los ministerios públicos del país, pues quizás sería una situación distinta, que no no lo creo, pero teniendo los fiscales, los ministerios públicos, las policías que tenemos, ahora los militares haciendo eh, las labores de investigación del delito, pues es francamente poner en riesgo a las personas el establecer una regla por el cual, por un sim una simple acusación, una llamada anónima, por ejemplo, podías terminar en la cárcel tres años de tu vida afectando pues, a toda tu familia, a todo tu círculo íntimo, pues perder tu trabajo, etcétera, entonces es muy riesgosa la medida. La, el, el, el segundo punto es, en efecto, se, se trata de delitos que son muy graves, el abuso sexual infantil, los feminicidios, el robo de hidrocarburos, la aportación de armas del ejército, los delitos de corrupción, y acá lo que se está haciendo es mandando la señal de que el Estado está respondiendo de manera fuerte y contundente frente a estos delitos que sí son muy graves, el problema es que el decir, bueno, ahora con las acusaciones nada más voy a meter a las personas a la cárcel, pues no es realmente una respuesta eh, para tratar de efectivamente prevenir y resolver esas personas eh, perdón esos delitos. Eh, una de las cosas que vemos, por ejemplo, en los últimos días que se presentó el presupuesto es que se bajó eh, los, los fondos que van a entrar a la Procuraduría. Es decir, va a haber menos dinero menos dinero ahora para poder resolver, eh, investigar los, los delitos eh, que, que, se, que, que se cometan en el país. Entonces, por un lado se está mandando la señal de que sí estamos reaccionando de manera fuerte frente a estos delitos que son muy graves, e importantes para la sociedad, pero por el otro lado no se están atendiendo los problemas de fondo de por qué no se están resolviendo esos delitos en términos de procuración de justicia.
3: Claro, eh, doctora Catalina Pérez Correa, eh, ¿en qué momento en qué momento cambia esta primera parte que nos comentabas, la carga de la prueba que la tiene el Estado, cómo era con el antiguo sistema penal, el sistema inquisitivo? ¿Era, era de esta manera también o se tenía una presunción de culpabilidad? Imagina. No, a, a ver, ¿cómo, cómo esto,
12: esto ha cambiado, sobre todo cambió en México a partir de, de, sí, de la implementación de los juicios orales, pero desde antes había uh -huh. ya una presunción de, de que las personas son inocentes hasta que sean demostradas eh, culpables. De hecho, ha sido eh, una este, transformación muy lenta pero constante del derecho penal en la historia de los países occidentales. Uh -huh. eh, y, y eso ya estaba, el, la figura, eh, hay, hay distintas figuras que se han constitucionalizado, una es el uso de la prisión preventiva, otra es, por ejemplo, el, el arraigo que se metió en la Constitución durante la administración de Felipe Calderón, que van en contra de la presunción de inocencia. El arraigo lo que, lo que uh -huh. establece es, eh, cuando hay una sospecha de una persona, te pueden detener para, poder, para investigarte incluso antes de hacer una acusación formal eh, penalmente. Entonces lo que vemos es, aquí más bien hay, hay como una especie de, de contradicción entre la, en la Constitución sobre cuáles son los derechos de las personas que son imputadas y cuáles son eh, las posibilidades del Estado, y hay un jaloneo en el cual pues quienes creemos en que eh, las personas deben estar resguardadas en lo más íntimo que es la libertad de las personas,
13: claro. debe
12: de ampliarse eso, y quienes piensan que no, que el Estado debe de tener más poder para detener a las personas, y que, pues, si están eh, 100 inocentes en la cárcel, vale la pena si tienes a un culpable, ¿no? Nosotros lo que creemos es que lo más importante es que eh, se resguarde los, los derechos y el derecho de libertad de las personas. Acá también lo que vemos es que en esta legislatura, como en otras, pero lo vemos más pronunciado estos primeros días, hay un impulso por eh, aprobar distintas medidas que amplían el uso del derecho penal. Otro ejemplo es la iniciativa sobre sobre flagrancia que se estaba uh -huh, discutiendo. Sí, uh -huh. eh, lo que, que lo que establece es que se considera flagrancia a un, un supuestos todavía más amplios, ¿no? Aquí le, eh, se incluye eh, que sea flagrancia no nada más cuando te vieron cometer el delito, sino cuando te persiguieron o cuando alguien te señaló. Eso eh, ya estaba, pero también ahora si tienes información del delito que se cometió, se considera ya dentro de la flagrancia. O ¿no? Entonces, contra
3: todos los principios de la física y de lo que el tiempo, eh, el concepto de tiempo y qué significa flagrancia, pues están discutiendo sobre esto, ¿no?
12: Exacto. A ver, otro de los delitos que ya se incluyó también es el delito de encubrimiento, que ya existía en mm. el en el sistema penal en el cual. Eh, si compras una cosa sin verificar que sea lícito su procedencia, eh, te pueden eh, fincar responsabilidad penal. Las penas que estaban establecidas eran bastante altas. Lo, la propuesta ahorita es ampliarlas hasta ocho años. Entonces, si tú compras alguna, este, no sé, un, un, un eh, disco de música o cualquier cosa que, que no compruebes la procedencia, eh, el Estado te puede detener y fincar responsabilidad por haber comprado algo sin ver que fuera lícita la procedencia. De nuevo acá lo que está haciendo el Estado es revertir la carga de la prueba a los ciudadanos. Yo, Estado, no puedo hacer mi trabajo de demostrar que eres culpable, entonces tú, ciudadano, demuéstrame que eres inocente. Exacto. Eh, y, y entonces así me facilitas las cosas y no tengo que lidiar con mis ministerios públicos y mis fiscales incompetentes.
2: A ver, es que eso es lo que a mí me parece eh, interesante, que se planteen en este contexto, en el contexto en el que estamos, eh, Catalina Pérez Correa, que se planteen eh, estas medidas que no, no corresponden, digamos, que no dialogan o no se sitúan en el contexto en el que estamos. ¿Cuáles son los argumentos?
12: No, a ver, ahí lo que no corresponde es una visión supuestamente de izquierda que se ha planteado como parte de, de Morena. Mo, Morena uh -huh. lo que ha dicho es que queremos a menos personas en la cárcel, Exacto. vamos a poner una ley de, de uh -huh. amnistía porque la cárcel está llena de gente pobre y no de culpables, así lo, lo, ha, lo ha dicho el, el, el presidente. Sí. Y esto lo que hace es entonces, pues, mira, no vamos a transitar todavía por la vía de la amnistía, lo que sí vamos a hacer es poner más delitos para seguir llenando las cárceles de pobres. Eh, eh, vamos, es bien contradictorio, porque lo que vemos es, en el discurso se está diciendo que vamos a tener una política de reintegración de los jóvenes más vulnerables del país, que son quienes terminan en la cárcel, no por ser culpables, sino por ser jóvenes de colonias marginadas, eh, y, pero en la práctica lo que se está haciendo es implementando las políticas que permitan no nada más que permanezcan ahí, sino que haya más eh, de ese tipo de... de eh, como, eh, pues, eh, o sea, que continúe pasando eso en, en el sistema penal. Eh, otra de las cosas que a mí me parece bien bien preocupante es que justo cuando se están dando todas estas... Eh, iniciativas de ampliar el uso del sistema penal y el, el sistema penitenciario específicamente, uh -huh. haya una propuesta de recorte en el presupuesto de los centros de readaptación social. Eh, eh,
1: ¿Qué pasa entonces, con eso? Importantísimo.
12: Pues, ent entonces vamos a tener más personas en la cárcel con menos recursos en un contexto en el cual el sistema penitenciario de nuestro país es un sistema que es pues, bastante violatorio de los derechos humanos, porque hay sobrepoblación, porque no hay alimentos, no hay medicamentos, no hay servicios de salud, y muchas de las personas que nos oyen pueden decir bueno, qué bueno, porque son delincuentes y se merecen todo lo que les pase y la violencia que el Estado ejerza contra ellos, pero recordemos que no se trata de delincuentes, se trata de gente que puede haber sido señalada por alguien que le caía mal, por un policía que está tratando de eh, llenar su cuota de detenciones del mes, etcétera. Ese es el sí. problema realmente de verlo cuando uno lo ve todo en su conjunto, eh, tenemos policías ineficientes, ministerios públicos sí. ineficientes, con normas amplísimas que permiten la acusación y detención de muchas personas en un sistema que viola derechos humanos, pues es una fórmula para tener a muchos pobres que quizás cometieron delitos menores o que no hicieron nada más que estar en el lugar incorrecto en el momento indebido, con un Estado que tiene mucha discrecionalidad para usar el aparato penal de forma... Eh, arbitraria
1: Catalina, en ese sentido eh, la precisión de sean delincuentes o no lo sean, eh, ninguna persona que entre a, a, a uno de estos centros merecería digamos un maltrato por ser buenos o malos. no eh, Creo que esa discusión la sí. podemos separar un poco sí. y pensar en sí. ¿En qué se ha discutido justamente para que delincuentes, no delincuentes, cualquier persona, por la razón que sea que se encuentre en este tipo de centros, pueda reinsertarse a la sociedad? ¿Se está llevando a cabo este tipo de discusiones paralelas a lo que a lo que se discute alrededor de la presunción de inocencia?
12: No, a ver, creo que es bien importante el punto que haces y no, no quería yo decir que si eres culpable se merece el, el reproche. Yo Lo único es pues en los estudios que hemos hecho lo que sí uh -huh. nos damos cuenta es que las personas, vamos, el, el uso del sistema penal tiene distintos fines y en México muchas veces tiene un fin que es más retributivo de castigo, de venganza, uh -huh, que exacto, un fin claro. que realmente está buscando la reinserción de las personas. Uh -huh. Y en ese sentido, pues simplemente señalar que incluso si, si uno lo que busca es la retribución y la venganza, uh -huh. ni siquiera están las personas que uno creería que están en la cárcel. Eh, pero en efecto, entonces lo que tenemos es este sistema en el cual ha vivido en el abandono los últimos muchos años, en que la gente en general no quiere meterle recursos ni que, eh, considera que sea relevante invertir recursos para la, la readaptación social eh, y, y, y que se guía mucho más por estos principios o estos ánimos de venganza eh, y, y que es muy contradictorio con todo el discurso que se planteó durante la campaña de, de, de Morena.
3: Claro, eh, Catalina Pérez Correa también y hablando de estas contradicciones entre lo que dice el presidente y lo que hace el Congreso tal vez, o lo que se dice y lo que se hace en términos generales en el Plan Nacional de Paz y Seguridad pues, se menciona uno de los últimos puntos es precisamente acercarse a estos centros penitenciarios ¿no? Eh, y, y, sí, y, sí, y pues bueno, destinar sí. bueno, esperábamos que se destinara un presupuesto más importante de lo que finalmente se eh, terminó saliendo, ¿Cómo, ¿cómo están leyendo ustedes eh, en estos colectivos pues que han estado eh, pisando los temas de seguridad y de justicia. ¿Cómo están viendo estas señales de pronto con, contradictorias, no, este, que se pierden eh, entre el discurso y las acciones?
12: Sí, a ver, el plan de seguridad tiene eh, es, es eh, bastante amplio. Lo que nosotros estamos viendo es que la parte punitiva se está comiendo todo. Uh -huh. eh, supuestamente la Guardia Nacional era una parte muy pequeña del plan eh, de, de paz y seguridad y en realidad lo que parece es que ocupa el 90% de lo que es la propuesta de seguridad no uh -huh. hemos visto aún las propuestas del otro lado y, en efecto, las propuestas que sí hemos visto pues son muy contrarias a lo que ahí se establece. Eh, y este punto que, que señalas me parece bien importante. ¿Dónde quedó la parte de la reinserción social que está muy bien establecido ahí? Uh -huh. Pero que en los hechos lo que estamos viendo es que se le está quitando el presupuesto eh, y se está poniendo más personas en la cárcel. Pero, pero de nuevo, aquí el, el tema es lo que se está haciendo es facilitar el uso del derecho penal por un sistema que es muy ineficiente, muy incompetente, muy corrupto y muy arbitrario. Entonces, lo que están haciendo es dejando a la ciudadanía en manos de ese sistema con aún más posibilidades de utilizarlo y de ser más eh, arbitrario.
3: Claro, y el tema también, un punto importante, eh, dinos tú, pues, ¿cuál es... ¿Qué, ¿qué tipo de justicia queremos para México? Claro. Esta justicia punitiva, esta justicia que mete a, eh, pues, a, como una medida cautelar mete a la prisión a personas que no han tenido un juicio, que no se les ha demostrado su culpabilidad, pero que si le, les, les extraes de su comunidad de su alrededor, de su familia donde tal vez tenían personas a su cargo que mantener y los y los mandas a estas a las cárceles, a los centros penitenciarios sí. donde no hay op oportunidades ni opciones, sino todo lo contrario Pues, ¿qué tipo de justicia estamos, estamos construyendo en este país, ¿no?
12: Sí, no, no, yo, yo hice un estudio en el 2014 sobre las personas que visitan a familiares en las cárceles en la Ciudad de México y en el Estado de Morelos. Visitamos todos los centros de la Ciudad de México y de Morelos. Eh, y lo que queríamos era justamente documentar cómo afecta a la familia el tener a una persona en prisión, sea preventivamente declarado culpable o, o, o no. Uh -huh. Y encontramos primero pues una cosa que ya sabíamos, que es la gran parte de las personas que están ahí están por delitos menores o están eh, de forma preventiva, sin condena. Sí. Y la otra es el, el costo que tiene para las familias, eh, para los hijos, por ejemplo. Resulta que 80% de las personas que visitan las cárceles son mujeres. Los hombres eh, normalmente son los que están en las cárceles y las mujeres son quienes los visitan. Entonces hay una parte ahí en la cual hay un tema de género que no está visibilizado claro, uh -huh. eh, claro, uh -huh. y estas mujeres que normalmente son madres lo que tienen que hacer es dejar a sus hijos a cargo de otra persona para poder trabajar, para poder alimentar y mantener, no, ma no nada más a la persona que está en la cárcel y darle medicamentos, eh, ropa, este comida, lo que se necesita, se lo tienen que llevar a la cárcel, sino además pagar un sistema de corrupción pues muy fuerte que existe en las cárceles. Entonces tienen que trabajar para poder pagar, que no los golpeen, que les den una cama, que no los obliguen a hacer trabajos forzados, sí. etcétera, todo eso. Y entonces muchas veces las mujeres empiezan a, a tener que trabajar eh, dos turnos incluso con los hijos que se quedan abandonados con el vecino o con una pariente... Eh, y entonces lo que está haciendo este sistema del uso penitenciario es generar nuevas condiciones de delincuencia
4: claro.
12: eh, y factores de vulnerabilidad para para delinquir. Eh, es, eso por una parte. Y luego también había toda una serie de, de problemas eh, médicos que, que, que surgieron. Las personas se enferman del estrés que implica tener que estar todos los días o tres veces a la semana formados desde las seis de la mañana sí. afuera de un reclusorio para llevarle este, aceite, agua, eh, una cobija, una medicina para la persona que, que esté en el reclusorio, sin realmente tener, vamos, el, un, un principio fundamental del derecho penal moderno es que solo la persona que delinque debe de ser sancionada. Claro. Lo que vemos acá es que, pues en realidad nuestro sistema funciona mucho más medieval que eso. Eh, se castiga la familia completa y la, y la familia Justo. completa entra en todos los costos. Que, que implica el, el uso de la, de la cárcel. Es, es realmente muy triste y ahí cuando nos damos cuenta quiénes son los que están en las cárceles y para qué lo estamos usando, es, es muy injusto, muy frustrante y, y sobre todo muy improductivo lo que hacemos con las cárceles en este país.
1: Venga, te agradecemos muchísimo por esta reflexión, doctora Catalina Pérez Correa, eh, sin duda algo que tendremos que darle seguimiento para el 2019, eh, te deseamos felices fiestas y te agradecemos mucho por visibilizar este tipo de conflictos.
12: Muchas gracias a ustedes por el espacio y feliz año.
1: Feliz año, muchísimas gracias. gracias. Vámonos con música, querida Berenice, ¿qué nos toca?
3: Vámonos con esto. Ahí ya estamos. Ya nos ya colgaron. Se ya se fue, ya se fue a, a preparar. <ríe> Adiós, el les espero, a empezar a, a ver, a prever sus fiestas navideñas. Ojalá que todos estemos un poco en ese mood, pero también hay que tener un ojo a lo que ocurre en nuestro país. La canción que sigue es Tintin tin, Dio. Esto es de DC, DC Gillespie. you.
1: Con 152 votos a favor, 5 en contra, 12 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó ayer el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, un acuerdo que había logrado el apoyo de 164 países durante la cumbre celebrada en Marruecos a principios de este mes. Eh, de este mes, sí, justamente. Se trata del primer documento internacional sobre el tema de la migración, aunque no es de cumplimiento obligatorio. Y en la reunión celebrada en Marrakech, Marruecos, los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y
3: Honduras, presentaron el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este proyecto cambiará el paradigma de la migración y el desarrollo. Ya veremos.
1: El martes pasado, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, también anunció que los gobiernos de nuestro país y Estados Unidos impulsarán inversiones hasta por 37 mil millones de dólares. El gobierno de Donald Trump aportaría 5.800 mil millones de
3: dólares para el Triángulo Norte formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, mientras que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará 25 mil millones de dólares para el sur de México. Este eh, tiene por objetivo generar una zona de prosperidad en el sur del país y Centroamérica
1: para mitigar las causas de la migración. Vamos a ver de qué se trata todo esto, las contradicciones que puede haber en un pacto como este. Pero bueno, eh, para ello está con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experta en derecho y migración. Elisa, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes.
1: Gracias por acompañarnos esta mañana. Un tema eh, complejo, delicado, urgente en nuestro país, en Centroamérica, en Estados Unidos eh, y en muchas otras partes del mundo. De, de ahí este Pacto Mundial para la Migración Segura. Cuéntanos en qué consisten estos acuerdos.
13: Este Sí, bueno, eh, primero eh, creo que hay que señalar que estos dos pactos eh, proceden de la declaración de Nueva York para refugiados y migrantes, uh -huh. que tuvo lugar en septiembre de 2016 en Nueva York eh, a propuesta, por cierto, del eh, gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama. No, La idea era analizar los fenómenos relacionados con los grandes eh, desplazamientos de refugiados y... ...personas eh, migrantes en, en los distintos países eh, de la Orbe. Entonces, a partir de, de, de esta declaración qué bueno que se inician los procesos de negociación de dos pactos separados, es decir, este, nunca se previó como englobar eh, las dos categorías de, de migrantes y refugiados en uno solo, uh -huh. ¿No? Que, que previera, digamos, este, la protección de estas personas, ¿No? Sí. Sino, eh, quedaron escindidos como anteriormente eh, han quedado desde eh, que se adoptó eh, el estatuto de los refugiados en 1951, este, por eh, o, o más bien bajo el argumento de que tienen eh, necesidades jurídicas eh, distintas, ¿no? Mm. y vulnerabilidades distintas. Entonces bueno el, el proceso pues tomó tomó un par de años. México fue de los países que eh, llevó a cabo las negociaciones con Suiza. Este hubo varias rondas de negociaciones, hubo seis rondas. Eh, primero se presentó un borrador, el borrador cero, en febrero de este año y el borrador final quedó integrado en julio. Eh, con, en aras de que este, estos dos documentos fueran firmados en eh, pues en este mes hace unos días. Claro que, eh, y
3: bueno, esto es lo que esto estuvo ocurriendo, eh, ¿no? Me tengo entendido que ayer, eh, vaya, porque también es complicado, es un pacto es un pacto que trata eh, personas migrantes, personas refugiadas, es un pacto que involucra a muchos países, a muchas voluntades, regiones completas, eh, no solamente esta que es la región de Centro y de Norteamérica, sino también en otras regiones, el Magreb, por ejemplo, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiar, cómo, cómo hacer que un pacto de estas dimensiones absolutamente necesario para el siglo XXI en el mundo. ¿cómo, ¿Cómo hacer que esto avance? ¿Qué se está, qué se está previendo en este sentido, este, Elisa Ortega?
13: Este, bueno, en, en primer lugar, eh, recalcar que son dos pactos, Ajá. ¿no? Sí, sí. Esa, esa fue, digamos, como que sí, sí, sí. Es, es de las principales, digamos, objetivos de, de los países, diferenciar estos dos tipos de, de migraciones, de desplazamientos humanos uh -huh. en dos, lo cual, bueno, ya es un hándicap, ya es una desventaja sí. en aras de pensar en la protección integral de estas personas, ¿no? Sí. Eh, eh, con base en los instrumentos eh, en materia de derechos humanos que ha firmado la comunidad internacional. En segundo lugar, es importante resaltar que son pactos que son instrumentos que no son vinculantes. Uh -huh. es, de, es decir, pertenecen a la categoría eh, de lo que los juristas llamamos soft law es decir, derecho blando. Uh -huh. Son pronunciamientos que eh, muestran digamos la voluntad política, ¿no? Pero no eh, se traducen en obligaciones jurídicas internacionales porque no tienen la forma de una convención internacional, de un tratado internacional en la manera en la que está prevista en la convención uh -huh. de Viena sobre uh -huh. el derecho de los tratados. Entonces eso de entrada pues es también otro, otra, otro gran inconveniente. ¿no? Es un poco como las COP,
1: como como la COP 20, la COP 24, sí, etcétera que se reúnen, dicen, clima. el cambio climático, uh -huh. lo vamos a claro. cambiar, ahí me comprometo, se los juro, se los juro, y no es cierto.
13: Claro, o sea, son, okay. son lineamientos para los estados, no directrices, este pero eh, esto no está traducido en, en, en obligaciones jurídicas internacionales. Uh -huh. Lo que sí genera eh, obligaciones jurídicas son tratados internacionales. Le hace la Convención para el Estatuto de los Refugiados del año 1951, sí. la Convención de Trabajadores Migratorios. México es parte de estos dos tratados y por supuesto el los tratados base en materia de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de derechos humanos, que México es parte. Eso sí genera obligaciones vinculantes. Estos son, digamos, guías de acción en cuanto a un... En cuanto a dos temas, en, en mi parecer es uno solo, ¿no? Son sí. desplazamientos forzados, migraciones forzadas, este, pero que los estados insisten en escindir en, en y también de esa forma se escinde y se adelgaza la protección este, internacional que estas personas requieren.
1: Claro. A ver, eh, pensando justamente en, en quiénes entran, quiénes no entran, independientemente de si es realmente obligado o no, ¿quiénes fueron los que, aun cuando esto no es una obligación, no le entraron? Elisa, un tema como este.
13: Esto es, este, es, es muy relevante lo que señalas porque eh, como eh, el tema de migración de, de refugiados siempre genera, digamos, escosor entre los países uh -huh. de la comunidad internacional porque toca, digamos, las, las fibras más sensibles desfalianas de la soberanía estatal. Uh -huh. Es decir, seguimos eh, teniendo un derecho eh, internacional de los derechos humanos que afirma este principio de soberanía estatal y lo defiende, no en todos los tratados de derechos humanos uh -huh. eh, y esto eh, entra en clara contraposición con la protección de los derechos humanos de todas las personas porque es muy fácil decir que todos tenemos derechos humanos, sí, pero tienes derechos humanos en tu país, ¿no? La situación uh -huh. cambia cuando te desplazas forzadamente y sin documentos a otro país, ¿no? Y de esa forma desafías eh, pues la soberanía estatal de países, digamos, eh, del primer mundo ¿no? Uh -huh. y entonces ahí ya no es tan claro que todos tenemos derechos humanos que todas las personas tenemos derechos humanos entonces en, en el caso de estos dos pactos desde el inicio hubo posiciones encontradas por ejemplo eh, de las grandes potencias de China y Rusia expresaron su interés porque el Pacto Mundial de, de la Migración tuviera un enfoque de desarrollo pero no de derechos humanos no okay. como se estaba proponiendo desde el inicio o sea más laboral tal vez o, o... sí sí uh -huh. sí sí de, 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 de por ejemplo de dar de impulsar el desarrollo en uh -huh. las comunidades de de origen, okay, ¿no? Uh -huh. Más allá de okay. pensar en la protección internacional que estas personas requieren. Uh -huh. eh, luego tuvimos al grupo africano, ¿no? Que se manifestó en favor de que el pacto reconociera eh, derechos humanos a los migrantes y a las diásporas y facilitar el acceso a trabajo decente, a la inclusión financiera, eh, promover el derecho a la salud, este, temas de discriminación racial que van mucho más ¿no? con las necesidades eh, de estas personas eh, desde mi perspectiva luego tuvimos a los europeos eh, la Unión Europea insistió en que eh, se tenía que diferenciar claramente entre migrantes regulares y migrantes irregulares no aquí de nuevo tenemos esta esta diferenciación de y, y esta categorización y también este hizo énfasis la Unión Europea en la responsabilidad de los estados en readmitir a sus nacionales. Y luego tuvimos al grupo de los latinoamericanos, ¿no? igual con una, con una eh, digamos, con una óptica mucho más cercana a la de la unión, al, al del grupo africano, ¿no? en pensar digamos en la protección de integral de estas personas.
3: Claro. Eh, déjame hacer una, un paréntesis breve ahí también ahora que hablabas de la región bueno, no de la región, del continente europeo y de toda, y no solo del continente europeo, también lo vemos en algunos países de nuestro continente de América eh, cómo se han venido afianzando estos discursos, pero también gobiernos nacionalistas o de beta nacionalista eh, que tienen por definición puertas cerradas, ¿no? políticas de puertas cerradas uh -huh. que eh, vemos a Alemania, vemos a España bueno, Alemania, Angela Merkel está eh, pues ya eh, muy mermada en el poder que tuvo en algún momento, en esa influencia que tuvo en el Parlamento, España también, ¿no? Francia, el Brexit, eh, Estados Unidos, bueno, vaya, es como una pelea entre el multilateralismo y este y estas nuevas oleadas nacionalistas, ¿no? ¿Cómo lo ves, doctora Elisa?
13: Sí, 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 eh, definitivamente, o sea, lo que podemos ver en, en estos pactos, eh, en especial en el Pacto eh, Mundial sobre Migración, es que cada región, ¿no?, los europeos, los africanos, los latinoamericanos, cada región expresó sus preocupaciones uh -huh. como países receptores de migrantes, especialmente los países ricos, ¿no? Este Y trataron, digamos, de obtener eh, o, o de llegar al consenso más favorable. Eh. En este caso, pues bueno, una de las, de, de las grandes aportaciones es que se incluye la responsabilidad social del sector privado, ¿no? Hay okay. Hay que recordar que el sector privado se beneficia enormemente de la industria de la migración. Uh -huh. Sin embargo, no es de, los, eh, grandes, eh, de, de, de las grandes organizaciones que se presentan como responsables a la hora de ver, este, digamos, las, las problemáticas que enfrentan migrantes y refugiados, ¿no? Este, ahora, aún que el documento no es vinculante, este, o que los dos documentos, perdón, no son vinculantes y que, bueno, al final de los días eh, tenemos un derecho internacional público, un derecho internacional de los derechos humanos uh -huh. que eh, que respeta y defiende el, el principio de soberanía nacional. Hubo muchos países detractores, empezando por supuesto con Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que tomó este, la decisión de retirarse de las rondas de negociaciones, la República Checa, pero también otros países, incluso eh, del ámbito este, latinoamericano como República Dominicana, que no es que se eh, que se reconozca por ser, digamos, un país que eh, sea el más respetuoso en materia de derechos humanos de personas migrantes, ¿no? Tiene uh -huh. una gran problemática, por ejemplo, con las personas haitianas, Totalmente. Uh -huh. ¿no? Pero también tenemos países de Europa del Este, tenemos Estonia, Bulgaria, este, Eslovaquia, tenemos eh, otro tipo de países, por ejemplo, Israel, ¿no?, alineado en general con los con los intereses estadounidenses, y también tenemos Australia, ¿no? Entonces tenemos como que una variedad de países que de plano dijeron, no, nosotros no queremos ni siquiera mostrar demagógicamente, que tenemos voluntad política para abordar de una forma eh, distinta el tema de este, de migrantes eh, y, y refugiados, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, a nivel internacional, uh -huh. en muchas partes, como como ya decía Berenice, Elisa, eh, en muchas partes tenemos este discurso, o sea, digamos vende el discurso antiinmigrante por ponerlo en esos términos eh, hay, hay muchas plataformas políticas que están, eh, que están eh, encontrando adeptos cuya base es el discurso antiinmigrante y un discurso nacionalista que que desoye de pactos internacionales evidencia eh, evidencia académica de la importancia de los migrantes en la en, en los despegues económicos, o sea, en una serie de cosas que, que apelan más al estómago, apelan
13: más a la entraña y al miedo al otro. Claro, este y bueno, el ejemplo más claro lo tenemos este con Donald Trump, ¿no? Uh -huh. Buena parte del voto que obtuvo este, fue precisamente a través de... Este, pues de inducir este miedo, estos este temas de securitización, de migrantes desigual, de este, terrorismo. America no, first, ¿no? Uh -huh. Exacto. Bueno, el pleito
2: que tiene en este instante, que está teniendo el, con el Congreso, tiene que ver con eh, política, políticas de seguridad. Claro. De seguridad en fronteriza. O
13: sea, y en todo este claro. año, uh -huh. o sea, y de hecho lo hemos comentado aquí en Primer Movimiento, o sea, ha sido, digamos, un año para Donald Trump, en que pone digamos ese tema sobre la mesa ¿no? migración igual a este delincuencia terrorismo y demás y hemos visto casos tan extremos y tan absurdos como los niños migrantes este detenidos no lo platicábamos en junio de este año ¿no? veíamos a niños de tres, cinco años en, en baby jail, veíamos este niños comparecer ante las cortes, ¿no? de, de cinco años, ¿no? con traductores, entonces eh, digamos que tenemos una esquizofrenia en, en, en materia de, este, de, de migración eh, y refugiados, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace, digamos, el, el, el pacto, lo, los dos pactos, es como eh, a través de esta invitación que se hace al sector privado y a, la, y a la sociedad civil, se intenta, digamos, cambiar el enfoque eh, del régimen de la responsabilidad estatal a las organizaciones privadas y a la cooperación de la sociedad civil, ¿no? Es decir, yo he estado alivio un poco de la presión que tengo en materia de migrantes y refugiados y la traslado a estos otros docentes este, que también obviamente tienen, tienen que ver, ¿no? Pero, este, pues bueno, eh, desde mi perspectiva, no, no creo que tenga el impacto esperado, ojalá que sí, yo soy un poco negativa y pesimista, pero eh, simplemente lo, lo aterrizó al tema de, de México. En México se acaba de aprobar el presupuesto para el año entrante y la Comas, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, tuvo una disminución en su presupuesto, ¿no? Entonces, aquí es cuando eh, definitivamente podemos ver si hay o no una voluntad política que se traduce en hechos, ¿no?, y esos hechos, eh, por ejemplo, mayor eh, personal, mayores oficinas, mayor capacidad de las oficinas este, y demás, y eso se traducirá en, en última instancia en beneficios para los para las personas que solicitan asilo, ¿no? en, en este caso, en México.
1: Y bueno, para cerrar esta conversación y para, para recapitular un poco, Elisa, eh, ¿en qué quedamos? ¿México? ¿A qué se comprometió?
2: ¿Y qué está cumpliendo con esto que dices de la Comar?
13: Bueno, pues eh, México se compromete, eh, digamos, a, eh, en términos muy generales, a, eh, a llevar a una migración segura, ordenada, también en materia de refugiados, pero eso implica, eh, en, en términos prácticos, por ejemplo, mayor infraestructura, mayor capacidad eh, financiera y operativa de, los, eh, de las instituciones encargadas este, de lidiar con estos asuntos, eh, y, y por eso sacaba yo a la mesa el tema del presupuesto, ¿no? Uh -huh. O sea, ya estamos viendo cómo al final de los días, eh, digamos, es, es un tema muy demagógico, ¿no? Podríamos ver que, eh, que la voluntad política de haber sido parte de este de estos dos pactos, ¿no? De haber sido, digamos, de los, además de los facilitadores de, de estos dos pactos, pues se viera en resultados eh, reales, ¿no? Con mayor presupuesto, este... Eh, a comer, ¿no? A mí se me hace claro. increíble eso que es el presupuesto más bajo que va a tener en siete años, vamos ni con Calderón.
3: A ver, ¿cómo, cómo y hablando de presupuestos, pues sí, se, se necesita eso, se necesitan los recursos, se necesita el dinero, la lana para llevar a cabo estas políticas, eh, estas políticas que de pronto también se convierten, o bueno, más bien son importantes incluirlas desde lo local, ¿no? Este Doctora Elisa Ortega, eh, pensando, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México como, como una ciudad santuario, lo que acabamos de vivir estos meses, o estas semanas anteriores con el éxodo migrante y cómo se comportó una Ciudad de México eh, con esto bueno abriendo las puertas y vaya con unas jornadas extenuantes de las personas que estuvieron atendiendo a pues a miles a miles prácticamente de centroamericanos de personas migrantes y cómo cómo tendría esto que empezar a perfilarse en políticas públicas más eh, digamos a nivel federal o en una en una combinación entre los estados y la federación no
13: Claro, este me parece que eh, lo que señalas es muy importante porque sí, eh, me parece que la sociedad tuvo una una respuesta buena en general, ¿no? Uh -huh. Obviamente no faltan eh, detractores, personas este, claro. pues donde salen, digamos, los tintes discriminatorios y demás, pero creo que la respuesta ha sido buena, eh, pero me, me parece que no, no debemos de quitar la responsabilidad que tienen los estados, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues el, el gobierno mexicano eh, de realmente tener las condiciones eh, financieras que permitan a, los, a las agencias gubernamentales poder hacer su trabajo de forma adecuada, ¿no? Sí. En el, el 2018, al inicio de, de 2018, teníamos una previsión de que iba a haber mil solicitudes de asilo en nuestro país. Sí. Acabamos el año con más de mil solicitudes sí. de asilo. Y acabamos el año con la noticia de que le reducen a la Comar 5 millones de presupuesto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es, es gravísimo y entonces, o sea, a, a mí aquí es cuando, cuando me me me, me hace cortocircuito, ¿no? Cómo estamos impulsando estos estos pactos, ¿no? que claro que, pues, en términos generales tienen es una buena intención de de lograr una mejor eh, protección para las personas, el desarrollo de las comunidades de origen, etcétera, etcétera, y ya en la práctica tenemos eh, pues eh, hechos tan claros como eh, como, como reducción de, de, de presupuesto a comar, y entonces, es pues entonces, ¿en, en, en qué estamos, no? Estamos este, comprometidos para para abordar estos asuntos de la forma que toca, o nada más es este a nivel demagogia, ¿no?
1: Tremendo lo que nos estás contando en este momento, Elisa Ortega, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, abrazo de vuelta ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven este tema tan delicado? ¿Cómo se suma o no se suma a México? Eh, pues lo seguimos platicando Aquí en la tercera hora Que viene después de esta pausa
6: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos Don Fer.
8: ¿Qué tal? Pásale. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe, ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18,
7: mijo?
9: Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
7: Muy bien, muchacho. Pues, si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
2: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi ine.
10: INE. El Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo presenta la muestra Escultores en Estudio, apuntes de investigación con más de 80 obras de nueve artistas nacionales, cuya producción plástica se inserta en la Escuela Mexicana de Escultura y donde confluyen las tendencias prehispánica, nacionalista, la de exaltación de la figura materna y el art déco. La exposición Escultores en Estudio, apuntes de investigación, está abierta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo. ¿Qué nos beneficia la Ley General de Archivos? El orden y disponibilidad de los documentos que genera el Estado nos brinda certeza y seguridad, permite la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, facilita la protección de los derechos humanos y preserva nuestra memoria histórica. Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante, 8, el saco, 7 anteriores, 5, wos, 4 calos de 2 compostas, un invernadero sonoro. En este
10: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de Gercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio
6: Unam.
1: Son las 9 de la mañana con tres minutos y esta es la tercera hora de primer movimiento a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM, el 860 de AM y por supuesto www.radio.unam.mx. Juana Inés de Esa, Berenice Camacho, aquí seguimos.
3: Aquí seguimos al pie del cañón En este día que cada vez eh, Empieza a sentirse eh, Esta inmersión de fin de año in, Inmersión navideña para algunos No para todos, no todos tenemos ese Entusiasmo, pero sí por la vacación Que nos empezamos ya eh, Pues digamos a, a sacudir A sacudir las responsabilidades Hay ¿no? un
1: hay un comentario En, en redes sociales, Berenice hay varios, que, sí. Uno en particular que se está ganando Un montón de, de, de respuestas Y de más preguntas, lo, lo dejó Mayra Eliso a ver qué les parece, dice querido Primer Movimiento, ¿será posible que trata que traten en algún momento el tema de cómo convivir o tal vez apoyar a un a un Grinch recalcitrante o uno que sufre en estas fechas? Porque yo soy una Grinch orgullosa y funcional pero a veces las cosas se ponen complicadas en estos casos incomprendidos y bueno, muchos responden que también se consideran eh, antinavideños ¿Cómo ven?
2: Bueno, es que la felicidad por decreto si sí, no Vamos no, a estar no feliz es una dos tres no o
1: sea no esa fuerza no esa es fuerza feliz en la vida. Eh, es cierta
2: eh, es cierto que la depresión navideña es común que es una época difícil para muchas personas que es una época de que está muy cargada de, de emocionalmente pues sí y, y que y que sí puede uno estar feliz en el jingle Belt, pero y en el que lo abra, que lo abra, pero la realidad de este país y del mundo no ayuda Pero,
3: pero es que también es ese, ese es un tema, ¿no? Como eh, esta realidad tan complicada, este año tan difícil que hemos tenido, no solo este 2018, sino todos los anteriores o varios ya, llevamos varias, una racha bastante seguidita de años complicados. Y, y de pronto también son estos, eh, ahora que hablábamos de, de, de migración, estos santuarios, ¿no? A los que uno mm -hmm. se puede, eh, pues, acercar para tal vez tener otra actitud, otra actitud que si no hace falta una actitud de reflexión. Y no estoy hablando de la Navidad, estoy hablando eh, de, de eso, de esa vida cotidiana que tenemos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, bueno, ya yéndanos un poquito más las redes sociales y, y, y el y el
1: encono que, que se puede observar en las mismas, ¿no? El encono, que por cierto, hay que, hay que decirlo, este dato creo que lo hemos dado cada fin de año en este programa y, y quizás es importante volverlo a dar, cada cierre de año aumenta en nuestro país eh, la cantidad de depresión y, y la cantidad de suicidios Sí, es un tema durísimo, brutal Pero da mucho gusto saber que eh, Muchas personas comenzaron a hablar De la depresión y del suicidio este año Como algo importante que se tenía Que, que abrir No no nada más como este tema de ay no voy no, a echarlo debajo de, de la mesa Creo que mm. este año en particular 2018 fue un año en el que Muchas personas se pronunciaron y dijeron Pues sí, yo también he tenido depresión, yo también he pasado por esto Y entre todos se han podido hacer Nuevas maneras de apoyo, nuevas redes ¿no? Claro, también es Que no importante.
3: es romántico, ¿no? O sea, dejar claro. de romantizar eh, varias cuentas de Twitter por ahí de personas que tienen la, eh, esta enfermedad. Primero, nombrarla como enfermedad, ¿no? La depresión, como un padecimiento. Sí. Ajá. Y también, que puede ser eh, originado por múltiples causas, eh, bioquímicas incluso. Y, y, y después también quitarle esta parte romántica, ¿no? Esta parte romántica eh, literaria casi, casi del siglo XIX, ¿no?
1: Bueno, sí, ahora que. Ahora que hablamos de. Se me hace, se me hace que le vamos a regresar un poco la parte romántica. En la poesía necesaria. Ahí sí. A ver qué les parece, qué pasa, querida Joaquina. Mientras Ines. hablando
2: del costado médico y científico de este tema, en Hipócrates 2.0 nos escribe sí. Mauricio Rodríguez, que participa justamente en la ¡Abrazote! producción y en la emisión de Hipócrates 2.0 eh, dice se hizo un programa sobre suicidio y otro sobre depresión. Buscaremos los los podcasts y vamos a poner los vínculos
1: en redes. Y por lo pronto nos vamos a poesía necesaria. Hoy vamos a compartir un poema, justamente hablando de, de Navidades tristes y de fríos, es de Jacqueline Goldberg, ella es una poeta, narradora, ensayista, editora, autora de eh, distintos libros testimoniales y hasta infantiles. Es una poeta, a mí me parece muy interesante, por supuesto de Venezuela. Vamos a ver cómo ella nos cuenta otras realidades a través de tres poemas, tres poemas que hablan sobre las bellas catástrofes, un libro que se publicó este año y que bueno, refleja mucho de lo que se vive en otros países, de lo que se vive en Latinoamérica. Vamos a ver, ¿qué les parece este poema, querida Berenice? Se llama... Ojos del Salado, un poema de 2015. Desde
3: 1967 hasta hoy, más de 200 personas en Estados Unidos y Rusia se han sometido con una mezcla de la fe y creencia científica a un proceso especial de criogenización. Su apuesta es que a través de la preservación de su estructura cerebral y por lo general también del cuerpo, podrán revivir en el futuro incluso con su memoria y personalidad intactas. Sostuvo Alcor, Alcor Life Extension Foundation, corporación estadounidense que se dedica a preservar en nitrógeno líquido los
1: cuerpos de personas congeladas tras su fallecimiento legal. Simon Cowell, Paris Hilton, Lucy Liu, Britney Spears, han proclamado estar interesadas en la congelación criogénica. Y se dice que ya algunos famosos esperan en una solitaria cámara de, de resurrección. Walt Disney, Ted Williams, Charles de Gaulle, Don Vito Corleone, Mauricio Vallier, Michael Jackson y Dick Clare. Al parecer,
3: Mohamed Ali visitó en 1988 un laboratorio de criogenización en la Universidad de Berkeley. Es solo cuestión de tiempo para que firme y se incluya en el procedimiento, señaló el científico principal de dicha universidad, y dijo aún más de lo que nunca ocurrió. Uno de los famosos que estuvo a punto de ser congelado fue Freddie Mercury, a petición de los millones de fanáticos que solicitaron a sus familiares criogenizarlo hasta que se encuentre una cura a su mal. Paréntesis biológico, voluntad pospuesta. Otros han creado un olvido del frío,
1: echados al resplandor. A Robert Walzer lo hallaron unos niños el 25 de diciembre de 1956, tendido sobre la nieve, muy cerca de la clínica psiquiátrica de Gerizón, donde llevaba 23 años recluido. Tenía los ojos completamente abiertos para no perderse el rezo humeante de su más pálida mañana. Merry
5: Christmas. So
6: movimiento. Hacemos comunidad.
4: La
0: mesa del día.
3: Estamos ya. de vuelta ahora, si ¿sí? te ven, cuando son las 9 con catorce... <risa> de la mañana de este 20 de diciembre, jueves, ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes allá afuera? Gracias por escribirnos, nuestras redes sociales están ahí
1: eh, en ebullición, Luisa. Están en ebullición, sí, qué bueno que llegaste a ver porque me estaba comiendo un jitomate, no lo voy a Sí, sí. Ni <risa> siquiera lo voy a negar. Es que los jueves se vuelven jueves a las 9 de la mañana con 14 minutos y nos da muchísimo gusto que los mundos posibles se habiten por el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad que Queridísimo Alberto Betancourt, familia de este espacio, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días, queridas amigas, Berenice, Luisa, Juana Inés, queridos amigos del auditorio de Radio Unames. un honor y un gusto, como siempre, poder estar aquí con ustedes. Y más el día de hoy, que quisiera proponerles que hablemos de un acontecimiento artístico, Eso. político y ético, extraordinario, que ocurrió el día 3 de diciembre. Uh -huh el día que Roger Waters, el legendario integrante de Pink Floyd, dictó una conferencia en solidaridad con Palestina uh -huh. en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, uh -huh. eh, actividad de la cual quisiera yo hablarles el día de hoy, desde luego eh, intentando hacer honor a, a lo que allí ocurrió. Eh, en esa ocasión, ahí muy cerquita del Metro Viveros, Roger Waters dijo que en 2005 él había programado un show en Tel Aviv, en el parque Hayarkon, en Israel, y recibió muchos correos de parte de activistas en Medio Oriente, no solo de Ramalá, del norte de África, sino de muchas personas en todo el mundo que dijo él, estaban mejor informadas que yo. Entablé conversaciones con Omar Parguti, llegamos a un punto medio y decidí cancelar el espectáculo que tenía programado en Tel Aviv. En cierta medida, a mi manera, me uní al boicot y toqué en Israel, pero hice mi concierto en un poblado entre Tel Aviv y Jerusalén, en Wajad Asalam, en Neb Shalom, en una comunidad agrícola donde dijo, Roger Waters se profesan muchas fes, muchas creencias. Ahí hay judíos, cristianos, musulmanes, laicos, y entre todos cultivan chícharos. Y practican un ejemplo de cómo era Palestina antes de la Nakba. Dice, contó Roger Waters, fue toda una emoción, por supuesto, verlo ahí, eh, en este Te tomaste papel, foto,
1: sí si lo abrazaste.
14: Lo abracé Una simbólicamente, papacha. la vez pasada me preguntaste <risa> lo, mismo. Eh, lo mismo y dije que sí porque es que no se puede uno <risa> negar, pero no, no, no había condiciones, estaba muy cerca de él afortunadamente, me tocó estar pues prácticamente en la segunda vi? fila.
3: En estos auditorios tal vez de la comisión.
14: En uno de los Ajá. auditorios, sí, Ajá. para de los Dignas, 300 ¿no? los personas, uh -huh. creo que sí era en ese auditorio. Uh -huh. sí. Pues fue toda una experiencia, la verdad. Digamos que sí hubo una interacción personal, podríamos decir. Uh -huh. Fue muy emocionante. Genial. Pero no, digamos, físicamente no hubo oportunidad de abrazarlo. Había dos guardaespaldas muy celosos de su deber que te veían un poco feo. Si hacías el <risa> gesto de que intentabas okay. acercarte. Eh, bueno, pues él contó, eh, Roger Waters, que no hubo palestinos en el concierto. 60 mil jóvenes israelíes rugieron de gusto en la ovación final. Eh, fue muy elocuente, Roger Waters hacía muchas, eh, muchos paréntesis con onomatopeyas, con actuaciones, y ahí pues hizo la imitación de cómo rugía el público al terminar el concierto. Y él dijo, cuando estaba yo escuchando la ovación final, me puse de pie y les dije, ustedes, esta generación, tiene la responsabilidad de hacer la paz con sus hermanos y hermanas palestinos. En cuanto lo dije, se apagó el clamor y escuché claramente que alguien dijo, ¿de qué chingados está hablando este hombre? Así lo tradujo Ajá, la, sí, sí. la traductora. Pensé que era normal. Esos jóvenes han estado sometidos 24 horas del día, de 365 días del año, durante toda su vida, a la propaganda del Estado. Así, dijo Roger Waters, que me di cuenta que era necesario generar otro tipo de información. Uh -huh. No cabe duda que a veces es muy difícil hacer la paz, esto ya lo agrego yo. Es indudable, ¿no?, que hay ocasiones en que pensar en la paz, incluso simplemente pensarlo, resulta muy difícil. Pero a mí me gusta, creo que lo habíamos hecho ya en otra ocasión, recordar lo que ocurrió el 24 de diciembre de 1914, sí. cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras, cantaron Noche de Paz, este villancico eh, cuya música fue escrita por Franz Haber-Gruber y la letra de Joseph Moore y de pronto las tropas británicas comenzaron a responder los villancicos y en contra de las órdenes de sus oficiales salieron de sus trincheras, suspendieron el fuego de lo que sería una de las grandes carnicerías de la humanidad y qué, qué hermoso momento, ¿no? el, el impulso de la fraternidad y de la paz se sobrepuso y logró rebasar eh, la ideología de la guerra que era promovida por los estados nacionales y que estaba asusando un conflicto que costaría casi 20 millones de vidas. Pero en ese momento algo pasó entre los seres humanos que al menos efímeramente se dieron cuenta de que eran hermanos y salieron a darse las manos, algo así decíamos por supuesto para los israelíes y los palestinos, para todos los pueblos del mundo para todos los pueblos que están sufriendo un conflicto, lo que queremos es la paz, aunque sabemos que a veces casi literalmente podríamos decir que conseguirla se constituiría en un verdadero milagro.
2: Sí, que creo que en, en este sentido eh, Roger Waters se convierte pues en un instrumento, puede uno discutir, hemos discutido fuera del aire, eh, la, la legitimidad, digamos, de Roger Waters como, como constructor de paz, y sin embargo creo que eh, haces una haces una acotación importante que es cómo se cuenta uno las cosas eso que eh, se ha ido llamando pues yo creo que en un extraño en una traducción un poco salvaje la narrativa cómo nos contamos eh, es como como en las familias de, es que estamos peleados con los vecinos porque ya no me acuerdo pero estamos peleados
9: como y entonces, los
14: viejitos ¿no? así de que fulano me cae bien gordo ya ni me acuerdo por qué ya
2: ni me acuerdo por qué <risa> pero yo me acuerdo que algo horrible me hizo entonces tiene que ver con, me parece a mí, con cómo nos estamos contando las cosas, ¿no? O sea, y, y no es fácil cambiar este tipo de, de narraciones, no es fácil cambiar este tipo de discursos y decir ahora nos vamos a querer, no bueno, pero atrás hay muchas otras cosas. Y creo uh -huh. que como país también lo estamos viviendo de manera muy clara, ¿no? contarnos la historia y contarnos los unos a los otros desde otro lado, esa es la parte que, que nos está costando trabajo como país y como humanidad en general.
14: Sí, yo pienso que la violencia en muchas ocasiones va precedida, va cimentada y fertilizada por un discurso de odio. Sí. En buena medida, pues, claro, la sí. violencia comienza con las palabras, ¿no? O a veces, por lo menos, digamos, ¿no? No es tan intempestiva, se prepara, uh -huh. se calienta, ¿no? Y yo creo que por eso, efectivamente, esto que tú dices, yo coincido contigo, que salvajemente a veces se llama la narrativa, uh -huh. pero que a veces sí le queda el término yo creo que por eso nosotros necesitamos una narrativa que abra la posibilidad de la paz y del reencuentro y que lo presente como algo posible y en este evento Roger Waters es un evento, por cierto debo decir que organizaron la Coordinadora de Solidaridad con Palestina el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y Radio Zapote Radio Hermana, a la que desde luego le enviamos un gran saludo, entre otras muchas organizaciones que ahora no, no tengo oportunidad de mencionar, y en este evento Roger Waters dijo que Dijo lo siguiente, creo que los desastres humanos siempre vienen de la deshumanización del otro. Uh -huh. En 2006 dijo, visité Cisjordania y lo que vi ahí me impulsó a responder al llamado de la sociedad civil palestina, de la sociedad civil global e integrarme a este esfuerzo mundial de actuar ahí donde los gobiernos no están haciendo su trabajo, exigir la desocupación de los territorios palestinos. Demandar el cumplimiento de la universalidad de los derechos humanos para todos los seres humanos y hacer todo lo posible para lograr el retorno de los refugiados que perdieron sus tierras en 1997 y 1948 y lamentablemente que la siguen perdiendo el día de hoy. Cuando se comete una injusticia, dijo Roger Waters, no debemos ser cómplices. No debemos deshumanizar al que la comete, pero... Debemos ayudarle a darse cuenta de lo que hace para que deje de hacerlo. El árbol del miedo y la injusticia genera frutos terribles. Y aquí eh, yo quisiera evocar un texto de Roger Waters que me impresionó mucho. Yo no conocía su historia. como son también las historias, podríamos decir, familiares? Uh -huh. En otro texto que estuve yo buscando, que encontré en internet, Roger Waters cuenta que su padre fue pacifista. Y horrorizado por la guerra, decidió ser objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y negarse a ir a matar a otros seres humanos. Eh, participó como camillero en una ambulancia, ayudando a los heridos de la conflagración. Y después, cuando fue dándose cuenta de los crímenes que estaba cometiendo Adolfo Hitler, decidió cambiar la camilla por un casco de bronce, alistarse en el ejército para ir a combatir contra los crímenes de Hitler perdió la vida cuando Roger Waters, entiendo, tenía cuatro meses cinco meses, una cosa así y cuando murió, cuenta Roger Waters mi madre, Mary Duncan Waters, decidió pasar el resto de su vida como activista luchando contra la intolerancia y las diversas manifestaciones del fascismo cada vez que yo hablo en favor de las personas a las que se pretende negar su dignidad Siento que estoy rindiendo un homenaje a mis padres.
1: Ah, qué belleza.
14: Sí, a, a mí me gustó mucho lo, que, lo sí. que cuenta. Y algo que me gustó mucho también es descubrir que Roger Waters, entre otras cosas también es escritor y compositor de una ópera, eh, se irá, eh, estaremos bien, que se refiere a la Revolución Francesa y habla sobre la dignidad de las personas y la universalidad de los eh, derechos humanos y en esta ópera es muy linda, empieza con una joven una bella joven austriaca, María Antonieta que está mm. tra cantando sí. tra la en el bosque pensando que alguna vez va a ser reina y en ese momento se acerca a ella lo que en la ópera se llama un honesto gorrión que empieza a canturrearle al oído algo que es realmente muy hermoso y dice más o menos así «Linda princesita, seguro que estás bien. Comprendo que estés contenta. Pero tu día interminable es para muchos una noche sin fin. Tú te puedes relamer la luz brillando en tus diamantes, pero en el otro mundo hay niños que están muriendo de hambre». En ese momento la mamá de María Antonieta le grita, «Ya, María Antonieta, es hora de ir a la casa». La guarda en las habitaciones del palacio, eh, mientras ofrece su mano al que será el rey de Francia, y un niño muere de hambre en los brazos de un ciudadano de París. El gobierno de Francia en esta ópera prohíbe a los pájaros cantar, y se refiere a que está prohibido decir la verdad cuando esa verdad es dolorosa uh -huh. o habla de la injusticia de los gobiernos. Pero unos años después, cuando estalla la Revolución Francesa, en una escena que a mí me impresionó mucho, hay muchas versiones de la ópera, entiendo que se ha montado en muy diferentes contextos, yo vi una muy bonita en la que están un grupo de campesinos franceses enarbolando unas banderas con una asta muy larga, como de 5 o 6 metros, se nota el esfuerzo que hacen para mantener vertical una asta tan larga uh -huh. y lo que flamea como bandera son pájaros que están dispuestos a cantar la verdad y entre otras cosas dicen cenizas y diamantes enemigo y amigo antes éramos todos iguales y así debemos volver a ser y pues me parece que es cierto, ¿no? yo creo que los derechos humanos deben ser realmente universales y eso incluye a todos los pueblos del mundo
1: es, es una belleza lo que estás contando sin duda querido Alberto Betancourt eh, si hay una serie de, de polémicas Alrededor de, de Roger Waters de, Del personaje como tal Creo que no es eh, únicamente para él Creo que para todas eh, las grandes personalidades Del mundo de la música Que se han dedicado eh, a, a ser activistas Han vivido este tipo de polémicas Como ha sido el caso de, de John Lennon Que lo obteníamos hace un momento en la música Que le decían Tu nutopia no es más que una hipocresía Que es lo mismo que le decían a Bono con Tú dices que ayudas Pero en realidad no estás ayudando a nadie Te echas toda tu bolsa a Roger Waters le ha tocado, por ejemplo, eh, de entrar a la controversia con los propios integrantes de Pink Floyd al decir, eh, tú discriminas a David Gilmour solo por ser un guitarrista, pero predicas que todos somos iguales. Eh, y ahí hay una parte interesante, y es decir, ¿hasta dónde un, una figura... De, de la música puede involucrarse en las actividades del activismo o desde dónde para que la sociedad que lo rodea no invalide lo, el, el gran discurso que puede tener porque a mí me parece que por lo menos estas tres figuras que mencionamos por no mencionar a muchísimas tenían discursos y tienen discursos reales pero a veces esta otra parte de eh, la vida eh, privada, los recursos que ganan en cada concierto, Roger Waters por concierto se gana estábamos viendo fuera del aire 40 millones de dólares no, cua, sí, más o menos. Ahorita ahorita confirman, son, son 40 millones de pesos. ¿Libres? Libres.
2: Ándale, sí, ¿no? es como... por, el,
1: por concierto. <risas> Pero hay que decir, a ver, cómo se invierte a lo mejor ese dinero, en que, a qué lo destina, eh, es, es complicado, ¿no? Porque son figuras tan importantes que están en la mira de todos.
14: Bueno, yo, así si me permites dar una, ahora sí que, claro. modeta, ahora sí que digamos, modesta opinión, <risas> eh, yo admiro mucho a Roger Waters como músico, como poeta. Uh -huh. Eh, me parece que su obra que habla sobre la caída de los muros, sobre todo interiores, ¿no? sobre los uh -huh. miedos que nos construimos uh -huh. y que nos impiden relacionarnos con los demás es muy importante. Forma parte de la historia musical de los siglos XX y XXI. Forma parte de nuestra herencia cultural. Y en ese sentido, pues para mí fue una sorpresa. No, no conozco, no soy biógrafo de Roger Waters, mucho menos, sí, no, no. digamos que apenas me voy adentrando al tema, pero para mí como un admirador de su música y de su y de la lírica de sus canciones, de su poesía, pues fue una sorpresa muy agradable descubrir que además de esa faceta tenía esta, esta vertiente como activista y como promotor de los derechos humanos. Ojalá que muchas otras figuras que ganan esas cantidades de dinero y que están al servicio del establishment y consecuentemente de la injusticia tuvieran al menos estos guiños o esto, este nivel de compromiso que él ha mostrado. Creo que tocaste tres casos muy diferentes. Para mí John Lennon es una figura eh, muy importante en la historia de la, de la claro. rebeldía y de la contracultura, un pacifista convencido. De Bono no me atrevería a dar mi opinión definitiva, pero si me preguntas sí, sí, una sí. primera impresión, me gusta mucho un libro que hojeé sobre él, que dice que el caso de Bono es justamente que es muy importante y es todo un jeroglífico para quienes tenemos un espíritu rebelde y rock and rollero, porque pasó de ser el vocero de la, del pueblo irlandés a convertirse en alguien pues realmente muy funcional al sistema y, y además Pero, amigo de Bill Clinton. O sea, se convirtió en uno más del establishment y digamos que rebajó mucho su discurso. Ahora Hasta bien, donde en... yo voy de conocimiento, sí, no sí, pondría sí. ahí a Roger Waters, yo creo que son... Dos trayectorias diferentes.
1: Si algo hizo bien Bono y nadie, no nos vamos a poner a discutir entre Bono y Roger Waters. Sí, no ¿sí? se trata de defender a ninguno uh -huh. o a alguno. Uh -huh. Uh -huh. Visibilizó de una manera como nadie lo hizo el tema de Bosnia, cuando fue el conflicto de Bosnia. Es que
14: ahí empieza mi conflicto con Bono, porque yo estoy en contra de los bombardeos de la OTAN a Sarajevo Esos 60 días que le infringieron sufrimiento al pueblo... Eh, en Sarajevo, a, a los ciudadanos de las diferentes repúblicas que integraban Yugoslavia uh -huh. y que fueron ordenadas por Bill Clinton, para mí son justamente un ejemplo de la barbarie y no de la defensa de los derechos humanos. Ay, quiero, pero claro. pero dejemos en paréntesis a, a, a Roger Waters como persona compleja que Eso. es, y si les parece podremos, no 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 cerrando el tema, eh, regresar a esta parte que tiene que ver con algo, con lo que yo sí estoy de acuerdo, que es la promoción de los derechos humanos humanos, universales, uh -huh. pero creo que valdría la pena escuchar un poco de música. No sé qué les parezca. Pienso Roy que Herbares. podríamos escuchar eh, los días más felices de nuestra vida, que es la introducción de D. Había mucha música que escoger para esta ocasión, pero me fui por los clásicos porque creo que siguen resonando frescos.
1: Ya estábamos hablando mal de Bono, no, no es cierto, estábamos justo mientras escuchábamos eh, a Roger Waters, mientras escuchábamos de Wall, recordando también un poco de lo que ocurrió en nuestro país eh, con la presentación, con toda esta serie de mensajes, eh, Roger Waters en su concierto, si no me equivoco, le pide a López Obrador que escuche a la sociedad, ¿no? Uno de los grandes letreros que apareció fue, el eh, presidente, escuche a su pueblo, algo así, ¿no? ¿Y era para, para López
3: Obrador o, o todavía estaba no, no, está... no, ya era para López Obrador. Ah, ya era Obrador. para sí, claro, fue el... Fue, ajá. Sí.
4: sí.
14: Yo escuché a Roger Waters en esa conferencia, qué emocionante, ¿no? Así salir del Metro Riveros y entrar a la, al auditorio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. No sé si era el digno, show, era mm -hmm, creo que sí era digno Sí, ese. yo creo que sí era el digno. Este, y pues ver ahí a Roger Waters ¿no? y escucharlo, para mí sí fue muy emocionante. Claro. Y pues ahí lo oí decir que ojalá que el actual presidente escuche al pueblo de México y respete los derechos humanos. Porque lo que sí le queda claro es que el anterior Enrique Peña Nieto, y lo dijo por su nombre, no estaba mínimamente interesado en respetar los derechos humanos. Y pues, pues A, a mí parece. me gustaría
1: que Roger Waters, por ejemplo, en ese sentido, se lo dijera cuando es presidente todavía. Eh, muchas veces creo que a todos nos ocurre, y le ha ocurrido a muchas figuras en, en la música, eh, que se pronuncian cuando las cosas ya no son tan peligrosas.
14: Pero, ¿no? si, por si no re, si pero no lo recuerdo. hizo en sí, su lo hizo si no, en, concierto. en el Zócalo. Él habló de los desaparecidos lo el de el Zócalo.
3: Sí. No, ¿No lo hizo en el Foro Sol también? También en el Ajá, Foro Sol. El Esa Foro es, la, que, Sol. es la, sí.
14: la evocación que yo recuerdo. Yo sí. Bueno, quisiera recordar a otro músico comprometido con las causas éticas, para mí uno de, los, de las grandes voces de la historia de la música contemporánea, Caetano Veloso, que entrevistó a Roger Waters recientemente, además le mandamos un afectuosísimo saludo al pueblo brasileño, al propio Caetano Veloso, que tuvo Debe estar que estar feliz, oyendo Deben primer movimiento. ¿Sí? Yo, yo sé que ¿Y con nuevo Veloso, presidente. No, esto sí es una broma. No sé si, <risa> no es una ilusión que Caetano Veloso esté escuchando Radio UNAM. Ahorita le mando el poder. Pero él, el 26 de octubre de este 2018, entrevistó a Roger Waters. Y en esa entrevista, el fundador de Pink Floyd dijo que el ascenso de Bolsonaro <coughs> se explica porque estamos viviendo un fenómeno global provocado por el neoliberalismo es una política económica impulsada por Ronald Reagan y dijo escupo sobre el suelo, por Margaret Thatcher y que básicamente planteaba que se deberían de quitar las normas para permitir que las corporaciones transnacionales hicieran lo que quisieran prácticamente incluso el incesto y que eso iba a implicar un crecimiento económico que iba a desparramar uh -huh. riqueza a los sectores de abajo, eso no ocurrió y en contrapunto lo que sí pasó es que tenemos un enorme desastre social global provocado por estas políticas neoliberales que se estrenaron, dijo él, en el sangriento golpe de estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Uh -huh. Pues a mí me gustó también enterarme de esta conciencia sobre la historia de América Latina y después pues me gustó mucho que él habló sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice... Sí que todos nuestros hermanos del mundo merecen nuestros mismos derechos. Habló de que todos somos afrodescendientes, todos tenemos un origen africano y en ese sentido todos somos hermanos. Y me voy a una parte que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con cómo es que Donald Trump declaró que Benjamín Netanyahu lo convenció de que los muros sí funcionan. Y este es un punto que establece una relación entre los palestinos que viven confinados por paredes en Gaza y los mexicanos que por diversas razones han sido, los mexicanos y los centroamericanos que por diversas razones han sido expulsados del lugar donde viven y aspiran a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y aquí eh, me llamó la atención porque Roger Waters hizo alusión sí. al boicot, eh, mm. la desinversión y el aislamiento de Israel como sí. una forma de pronunciarse en contra de la discriminación. Y me llamó mucho la atención que él dijo que el primer... Bueno, él habló sobre esto y yo ahora evoco esto, ya es cosa mía, que el primer ministro israelí Israel y Benjamín Netanyahu externó su beneplácito por la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Y a mí me gustó mucho lo descubrí recientemente. Recuerdo haber escuchado fugazmente la noticia sin prestarle mayor atención, pero ahora que estaba yo investigando sobre el tema... Eh, volvió a mi conciencia la declaración que hizo la comunidad judía de México, en la cual expresó su consternación por uh -huh. las palabras de Benjamín Netanyahu la, uh -huh. la, eh, eh, sí. la cultura judía ha estado presente en nuestro país desde el siglo XVI, es una de nuestras ondas raíces pues, Se podrían decir miles de cosas respecto a lo que la cultura judía ha aportado a nuestro país yo quisiera mencionar una por la que eh, amo digamos eh, la cultura judía que tiene que ver con el respeto a los libros, el cariño, el, 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 el fervor por los uh -huh. libros, por mencionar muchas más. Y me dio mucho gusto, pondría como ejemplo el hecho de que el entonces secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salamón, Salomón Chertorivsky, sí. eh, declaró, cito, No concibo que quien hoy gobierna un pueblo que sufrió la peor persecución festeje la persecución de otro pueblo el nuestro, uh -huh. el de los mexicanos. Claro. Y a mí me gustó mucho. A mí me parece que, como, como lo dijo Roger Waters, eh, el boicot va más allá de desincentivar cualquier inversión Citó específicamente el caso de Cemex, uh -huh. una empresa transnacional mexicana que participó en la construcción de este muro que ha sido condenado por la Corte Penal Internacional que se construye en Gaza. Ahora que tuve oportunidad de estar en Egipto pues veía mucho más cercanas, eh, digamos afectivamente, psicogeográficamente, eh, las alambradas, ¿no? el muro espantoso que existe en la frontera entre Egipto e Israel. Y pues sentí mucha vergüenza, ¿no? mucho coraje por esta empresa transnacional que participó en la construcción de ese muro y que declaró que participaría también en la construcción del muro que está planeando Donald Trump para separar nuestros países como símbolo de que esta ignominia, eh, vergüenza de la humanidad, una vez que cayó el muro de Berlín, él quiere erigir este muro y pues a mí me gustó mucho que se mencionara por su nombre esta empresa, que desde mi punto de vista pues debe ser eh, condenada por su falta de ética y su afán de lucro al participar en este tipo de acciones
3: claro eh, creo que viene este comentario este Alberto Alberto betancourt a cerrar muy bien a dar como un cierre eh, in, importante interesante muy ameno además de todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa hablamos del pacto eh, global de migración no uh -huh. este pacto internacional celebra es. celebrado hace poco eh, y, y venimos hablando también de, de estas cuestiones de cómo cómo protegernos cómo estar seguros sin necesariamente poner estos 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 muros no me, me interesa también pensar en, en esta construcción de paz eh, que de pronto también se platica mucho aquí en Primer Movimiento, de paz desde el conflicto, desde aceptar el conflicto desde aceptar la diferencia, desde saber cómo suma la pluralidad ¿no? en una en una sociedad y en muchas sociedades y de cómo estamos pensando el siglo XXI en términos de tránsito de personas ¿no? en términos de flujos migratorios y lo que significan estos muros ahora que decías esta parte eh, psicogeográfica que se ubica no solamente en la, en la frontera de Egipto e Israel, sino en muchas otras fronteras, ¿no? Qué interesante pues, eso por un lado, y por otro también la legitimidad, o no, ustedes también díganos allá afuera, de que estas figuras artísticas, estas figuras del medio artístico, eh, pues se bajen del escenario, un escenario que además les es muy cómodo, ¿no? Un escena escenario donde les aplauden las masas uh -huh. y que entonces ellos en algún momento deciden eh, quitarse esa careta eh, y e ir y, y confrontar, ¿no? Como hizo Roger Waters en, este, en Tel Aviv frente a miles de jóvenes que sí. les dice, a ver esto está pasando en Palestina y entonces uh -huh. se gana tal vez el abucheo, las malas palabras pero hay una, una decisión y una valentía en esa decisión también, ¿no?
14: Así es pues yo quisiera cerrar en esto uh -huh. que muy bien Berenice has mencionado como la cultura de paz ¿no? uh -huh. de resolución creativa y humanista de los conflictos que promovemos en primer movimiento recomendando dos libros eh, el primero se llama eh, Los palestinos olvidados, sí. eh, en un momento más lo subiremos en redes, Ya está. Eh, y el segundo ya es está. de Silvia uh -huh. Cheren, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero yo le agradezco mucho porque su texto Israel a cuatro voces me ha permitido adentrarme en páginas de la literatura que me han reconfortado mucho, incluso en lo más personal.
1: De Silvia Cherem.
14: Cherem, uh -huh. Israel a cuatro voces. Y además, pues conocer las voces de Israel, que de, de ciudadanos israelíes. Israel no está formado nada más por ciudadanos judíos. Yo hace un momento hablaba Así es. con entusiasmo de la cultura judía, pero Israel está conformado por muchos tipos de judíos, por personas que no son judías, por muchos palestinos. Y a mí me ha permitido conocer a la sociedad israelí este libro de Silvia Cherem, a través de los distintos escritores. Uno de ellos es Edgar Keret. Con mm, él quisiera claro. cerrar con un ejemplo de lo que él cita. Siempre, porque nosotros estamos hablando siempre. de la paz, defendiendo de los, los derechos de los palestinos, que yo creo que, como dice Roger Waters, los derechos universales del hombre incluyen a los palestinos. Pero estamos hablando de la reconciliación entre palestinos y la sociedad israelí y entre todos los pueblos del mundo. Y Edgar Keret cuenta que su madre, Orna Kohyuk, fue guerrera desde niño, desde niña. A los cinco años estuvo en el gueto de Varsovia y ¿saben qué hacía para sobrevivir? Para ayudar a sobrevivir a sus padres, a los cinco años recogía colillas de los cigarros que fumaban los soldados nazis, les quitaba el tabaco y, y formaba cigarros nuevos y los vendía y con eso mantenía a su familia. Y después se fugaba del gueto de Varsovia, se escapaba y se iba en un tren, se iba a lugares lejanos y con el dinero que obtenía vendiendo esos cigarritos... Eh, regresaba para comprarle algo de comer a su familia que vivía en el gueto de Varsovia. Ella vio de niña como a los ocho años como los nazis asesinaron a su familia. Y pues esta, esta niña valiente que después se fue a vivir a Israel y que fue muy crítica respecto a las políticas belicistas del gobierno sionista, sí. eh, declaró en alguna ocasión, y esto lo cuenta Edgar Keret en la entrevista que le hace, eh, Silvia Cheren, eh, que en, alguno, en algún momento eh, su madre le dijo no perdí a mi familia para que los malos políticos que no son capaces ni de protegerse a sí mismos manipulen nuestra memoria, la usen y se arropen con ella para cometer atrocidades. Y bueno, pues eh, Edgar Kerrell cuenta que el día que nació su hijo llegaron al hospital personas víctimas de atentados eh, terroristas y que él piensa que por esa razón es muy importante hacer la paz para que ni de un lado ni del otro pues siga habiendo víctimas. Que Obviamente justo. estamos hablando de un Estado contra una sociedad que ni siquiera tiene Estado, hay un uh -huh. desequilibrio enorme, pero en general creo que estamos hablando de la necesidad de inculcar la cultura de la paz y plantear que a pesar de que es prácticamente un milagro, es posible la paz, creo que forma parte de este esfuerzo en el que todos tenemos una responsabilidad.
1: Gracias, queridísimo Alberto Betancourt. Con esto cerramos los mundos posibles de este jueves, deseándote, por supuesto, feliz año nuevo. Porque ya es el la última transmisión del año en vivo, si no me equivoco. Feliz sí,
14: Navidad y combativo año nuevo para todos nuestros amigos del auditorio. Muy combativo, sí. Y sin yo duda. les propongo que en esta temporada navideña derribemos los muros y por lo pronto celebremos escuchando Another Break in the World.
1: Y nos echamos confiable vino.
5: That is blown across the ocean,
4: even just a memory.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Era nuestra oportunidad de dejar toda la canción,
1: hombre. Toda la canción, no, queremos más música de Roger Waters. Regrésate Alberto, vente, dice que sí, que ahorita viene. Sí,
2: sí, cómo no Como que no lo noté así muy, muy dispuesto
1: Obligo. Sí, ahorita voy Sí, sí, ahí, ahí voy, espérenme eh, tantito Nos estaban preguntando en redes sociales Qué actividades tenemos para eh, vacaciones de la universidad Si van a seguir abiertos museos Si van a seguir abiertos los centros culturales de nuestra universidad eh, hay, que, hay que revisarlo Mañana les vamos a contar un poco antes de despedirnos Para irnos de vacaciones Qué se queda y qué no se queda Pero uh -huh. yo creo que siempre, por lo menos el MUAC Siempre tiene una oferta muy interesante para las temporadas decembrinas.
2: Eh, ¿no? San Ildefonso también, el Moac, el Chopo.
1: El Chopo. Desde
2: luego. Casa ah, del no, Lago. No, casa del Lago. Uh -huh. Entonces,
1: pues sí, dense una vuelta por Ciudad Universitaria. N Nuestros amigos del MOAC nos dicen que las visitas en vacaciones son del 17 al 30 de diciembre con horarios especiales y que el acceso únicamente para los que quieran visitar los museos uh -huh. dentro de, de, bueno, de Ciudad Universitaria es por Avenida del Imán para que no se den la vuelta y digan, ah, no, está cerrado, ah, ya me voy. Sí. Pues es sí, la, está. Sí. Eso, Eso es importante momento, porque las demás están cerradas, ¿no?
2: Es el momento de la cadena macabra.
1: Sí, la venga, cadena puedo. macabra, pero bueno, exposiciones <risa> hay, las hay en El Chopo, las hay en San Ildefonso, eh, si no me equivoco, Universum también mantiene uh -huh. eh, puertas abiertas, ojalá que nuestros amigos de los diferentes espacios universitarios se manifiesten y nos platiquen, ¿qué se queda? ¿Qué? Están de vacaciones. Están de
4: vacaciones.
3: bueno ¿Alguien,
1: si alguien avíseles. Si están ¿no? en, eh, a lo mejor están en su camita hechos rosquitas, Seguro calientitos. escuchando, yo, yo por lo menos todavía tengo la tradición de que se prende el radio despertador, ustedes, ¿no? ¿Están dormidos? ¿Se prende el radio para que se despierten? No, no, pero prendo no. El, el radio en cuanto me despierto, Ahí sí, Ahí para está. escuchar el Primer Movimiento. Oye, y, te, y a ver, vamos a escuchar una producción de estas que metemos en Primer Movimiento y que forman parte de la programación eh, intermitente de Radio UNAM. Esta es de Taxidermia, Colmillos y Garras, y es el... ¡Ay! Jormund Gander. Sí, es... Vámonos. Jormund Gander.
10: Se dice que Thor, el dios del trueno, una vez salió de pesca. Mientras esperaba obtener algún ejemplar marino que le sirviera de alimento, algo movió su caña.
0: Algo picó y es fuerte. Hoy vamos a tener una abundante cena. No puedo soportarlo más. No puedo jalarlo hacia la superficie. Es muy grande. Es. Alcanzo a ver poco de él Tiene una cabeza horrible Sus ojos amarillos me miran debajo del agua Tiene una lengua grande que se pentea Es... es una víbora enorme
10: La Jormungander es una serpiente acuática de la mitología nórdica
0: Es hija del dios Loki Odín la aventó al mar porque creía que podría volverse demasiado peligrosa en la Tierra.
10: Este monstruo crece a razón de 3 centímetros al día. Se dice que es tan grande que puede abrazar la Tierra en toda su extensión.
0: Es enemiga acérrima de Thor porque alguna vez la quiso pescar. ¡Vete! ¡No hundas mi barco!
10: En medio de la lucha... Thor invoca a la tormenta a través de su martillo. La Jormungande recibe el impacto de un rayo en la cabeza y suelta la caña.
0: Su cuerpo cae rendido en el fondo del mar.
10: Pero este no es el fin de la criatura.
0: La leyenda cuenta que su último encuentro con Thor ocurrirá cuando el mundo se acabe.
10: Entonces la Jormungander se arrastrará fuera del océano y envenenará los cielos.
0: De sus fauces pulgará el veneno y reptará hasta el lugar donde se halle Thor para luchar contra su némesis, aquel que tantas veces la había intentado cazar.
10: Este la matará, pero como consecuencia de este hecho, el final de Thor también estará marcado.
0: Nah. Nadie es inmune al veneno de la Jormungander, ni siquiera un dios.
10: Thor caminará nueve pasos antes de caer muerto, víctima del veneno.
0: Jormungander, serpiente acuática de la mitología nórdica.
10: Guión, Damaris Vera. Voces, Juan Stack y María Sandoval. Ambientación, Rodrigo Hernández Cruz. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y no veníamos preparados para contarles que hoy, al terminar este programa, inicia Calme Cali. Vamos a estar uh. en esta Es la tercera temporada de Calme Cali, querida Así María. Es. Sí, Noche. sí,
15: sí, sí. La tercera temporada ya en... Hola, en Radio ¿sí? UNAM, hola a todos, hola, <risa> hola, <risa> buen día,
1: <risa>
15: estoy desde temprano pero del otro lado, sí efectivamente hoy eh, Calme Cali, todos los jueves como todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM nos pueden escuchar. Ay, perdón, entré corriendo. Este, sí, sí, este sí, le llamamos Hoy, así eh, de vente,
3: manita para Sí, acá. sí, ¿No?
15: pero aquí todo todo sale bien en Primer Movimiento y en Radio UNAM, entonces <risa> síganse con Calme Cali, eh, van a escuchar la segunda parte de la conversación que tuve con Semica en esta banda de metal, originarios de Guadalajara, Jalisco, platiqué con ellos en la FIL Guadalajara, entonces escuchen esta segunda parte y si no pueden escucharlo por el 96.1 de FM, no se preocupen porque a la una de la tarde... Está la retransmisión por el 860 de AM. Y si no,
1: pues el domingo a las tres y media de la tarde. Oye, ¡Qué barbaridad! Está súper interesante, Vania, porque esta banda en particular eh, hace una reinvención o reconfiguración de un género que originalmente es muy europeo, entre comillas, Ajá. y lo lo integra a la cultura de los pueblos originarios y lo hace de una manera fenomenal. Exactamente. La primera parte estuvo buenísima. Y tuvo mucho revuelo, ¿eh? Sí. En redes, sí. Ajá. Muy pues bien, es que el,
15: el metal, pues no, sí, es
1: sí. labor de, de Semican. Sí. <risa>
15: <risa> Está muy divertida, además los, los chavos son muy muy accesibles platican con, con mucha naturalidad y nos cuentan sobre el éxito que han tenido en Europa no y en Estados en Estados, Estados Unidos sí. Jesus
3: Christ es que son A casi España. las 10 apenas entonces no. Merry Christmas
15: <risa> <risa> jo, jo, jo. <risa> bueno escuchen los con con eh, Ocelotl eh, Tecutli y Shamanek tienen nombres aparte de, de ya me voy, ya me pusieron mi musiquita.
1: Ya es la de los Óscares. Los miembros, de, los Oscars.
15: miembros de, de Semica, no se lo pierdan, Calme Cali, 10 de la mañana, 96.1 de FM. Al
1: Muchas tenis, gracias. Gracias, Muchísimas querida
15: Mañana. Gracias, muy buen día.
1: Buen día. Y ya nos vamos. ¿Qué estamos escuchando en este momento? Esto es Factory. Ah, no, no es Factory. Es la 3, es la 3. Esta es Pleasure Point de Matson. Ah, buena. con eso nos despedimos esta mañana recordándoles dos cosas importantísimas que decimos en 30 segundos Cineclub, vamos a platicar de los caifanes, si no la han visto tienen el día de hoy para verla, mañana la comentamos si la vieron de chiquitos en cine en permanencia voluntaria, vuélvanla a ver la van ¿Sale a disfrutar, la escena de navidad
2: Hijos. Inolvidable con Monsiváis Es una maravilla Claro, sí, por
1: supuesto Monsibais. Un emblema <risa> sí, de, de, del cine, yo creo, sí, es una, una joya, Caifanes Bueno, Caifanes, mañana la vamos a platicar Mañana transmitimos la pastorela que todos los que hacen comunidad con nosotros Se encargaron de leer de una manera magistral en la sala Julián Carrillo el año pasado También hay complacencias, manden Ya llegó
2: la primera Dogs pongan es, atención, eso. manden sus complacencias y nos escuchamos
1: mañana. Muchísimas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros al equipo guerrero de Radio UNAM que está del otro lado del parabrisas radiofónico y que hacen posible este programa. Gracias querida Berenice Camacho. Gracias Luisa Iglesias, gracias Juana e Inés de ESA nos vamos ya, eh,
3: felices vacaciones, esto fue primer movimiento El Mundo desde la Universidad